0: Näin, se olisi sitten Sporttimeistereiden jouluspesiaali, jos näin voidaan sanoa. Joulu on ihan tässä ovella siinä kohdassa, kun jakso julkaistaan. Teppolaxuneet täällä, sit meillä on Sorjose julle Tampereelta ainakin jonkun aikaa, eihän tulla tässä mukana, eikö näin?
1: Näin se on, sen jälkeen joulupukki ja tontut saattaa tulla hakemaan. Kyllä.
0: Julle ollut sen verran tuhma, että. <tuhun> ja varsinainen pukki, pukki löytyy täältä sitten vastapäätä, eli Jantta-alki.
2: Ai seko on se, joka mulle raippaa antaa. Ai että nyt on kyllä paras esittely, mitä ikinä on.
0: Varsinainen pukki. <tuhun> Teemu Pukki, joo. Tota, Jantta, sä oot meille aika tuttu hahmo sporttimeisterissäkin tietysti monen vuoden ajalta jo, mutta sen lisäksi tietysti selostushommista ja niistä olisi tänään tarkoitus sitten rakennella vähän tämmöistä palapeliä, eli meillä on ollut täällä hienoja selostusääniä ja naamoja vieraana vuosien varrella, ja nyt tosiaan, Jantta, sinun aika.
2: Erittäin hienoa päästä tähän juttelemaan, että teillä on ollut tosiaankin aika upea läpileikkaus suomalaisesta selostustaiteesta, ja sehän on ihan suuri kunnia.
1: Ja mun on pakko tähän jakaa yksi adeknoottia tarina. Kertoo ehkä Jantasta ihmisenä myöskin jotain. Mä en tiedä muistaako Jantta, koska tästä on oikeasti kauan. Onko tästä joku kuusi vuotta aikaa? Silloin kun mä aloittelin selostushommia. Mulla on se kuva, mä voisin sen kaivaa ja melkein lähettää, joka jopa Twitterissä. Ja tilanne oli se, että mä silloin selosti radio Citylle KK matseja ja, ja Jantalla oli siinä vähän kiire, totta kai se oli tekemässä haastatteluja ja sitten menossa tekemään niitä papereita. Mä heti, että hei, ottamaan kuvaa? Ja otettiin kuvaa JP Jalon kanssa, niin kuin myöhemmin, mutta me otettiin myöskin Jantan kanssa kuvia sitten tuota yhdessä siinä. Eli, eli vaikka oli kiire ja muuta, niin oli aikaa ottaa kuvia ja tällä nuoremman selostajan kanssa. Ja se, se kyllä silloin lämmitti erityisen paljon. Mie- Tällainen tarina vaan pakko jakaa, koska se oli silloin itselleni aika iso juttu.
2: Mukava muisto. Totta kai joo. Aina aina aikaa on vaikka kiire kiire tuppaa välillä halleilla olemaan, mutta kyllähän pienillä asioilla on aina
0: joskus suuriakin merkityksiä.
1: No näin se on. Näin se on.
0: Mites Jantta? Saatun 45, pitääkö paikkaseen? Näin, näin, se, näin se on, kun nopeasti laskettu, niin Varmaan se itsekin miettii, että kun tulee harvemmin mietittyä, mutta 45 on. Kyllä. 76 syntynyt. Sä oot yksi Suomen tunnetuimpia urheiluselostajia ja monia mielestä sä oot myöskin niin sanotusti liigan virallinen ääni. Niin jos sä palaat sinne ihan nuoreen janttaan, lapsena tai nuorena, niin oliko tämä sellainen unelma jossain vaiheessa, mitä ehkä niin kuin leikillään tai myöhemmin ehkä vähän tosissaankin on tullut mietittyä, että ai vitsi, olisi kiva olla niin liigan ääni tai tunnettu urheiluselostaja.
2: Joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Kysymys tietenkin toho ja vastaus on varmaan yhtä mielenkiintoinen. Siis mä oon pienestä pitäen, kun pelattu tossu, tossulätkää tai jotain stiigalätkää, niin mä on selostanut siis kyllä siellä. Ja, ja oon suurella <köhön> ihailulla kuunnellut aina, aina vanhoja mestareita siihen, siihen aikaan, kun alkoi urheilusta jotain ymmärtämään. Eli, eli ylen vanhat legendat, suomalaiset selostajat, niin se selostaminen on aina kiinnostanut, mutta... Täytyy sanoa, että en mä sitten koskaan ole kuitenkaan niin miettinyt sitä vielä silloin sillä tavalla, että, että, että joo, tuossa on mun juttu. Mutta tähän on sellainen pieni yhtymäkohta, kun ollaan rippikoulukonfirmaatio takana ja ollaan... Tultu kirkosta ulos ja samalla rippileerillä oli suomalainen taiteilija, artisti, näyttelijä, imitaattori Jarkko Tamminen ja, ja, ja hänellä oli aika selkeä suuntaus kyllä jo siinä vaiheessa, että mitä hän tulee mm-hmm. tekemään. Niin Jarkko Tammisen Faja kysyi siinä kirkon ulkopuolella, että no mitä sä rupeat tekemään isona ja mä jostain siinä, en tiedä miksi olen vastannut, että musta tulee urheiluselostaja, mutta näin olen sanonut, enkä mä ole siinä vaiheessa itse edes miettinyt, kun... En mä tosiaan silloinkaan, kun tälle alalle vielä sitten loppujen lopuksi ajauduin, niin en mä silloinkaan ole miettinyt vielä, että, tästä niinku, että musta tulisi urheiluselostaja. Että se on hämärän peitossa, mistä, mistä tällainen on tullut. Ja kun ollaan kirkosta tultu ulos ja ollaan, ollaan rippikoluikäiseen
0: niin alkoholilla ei myöskään ollut vaikutusta
2: asiaan.
0: <tuhu> Sä jotenkin yhdistänyt siinä kohtaa että tavallaan ne palat, että okei, urheilu kiinnostaa ja niin kuin tällainen puheen tuottaminen, Esiintyminen voisi sanoa jollain tavalla kiinnostaa, no, niin, niin, niin jotenkin ehkä Tai varmaan siihen. mun on
2: pitänyt keksiä jotain helkutin hienoa, että, <laughs> että mä sanon vaan niin kuin, että roskakuski.
1: <laughs> niin. eikä,
2: eikä siinä mielessä se, se ammateilla ole mitään väliä, mutta en, siis mä, mä en osaa sanoa, mistä se on tullut, koska se ei ole ollut mulla mitenkään semmoinen, että joo, tota kohti meen ja tonne mä hakeudun ja musta pitää tulla, mä haluaisin olla urheiluselosta ja se ei tuu sieltä. Että mä en osaa sanoa, mistä se on tullut.
1: Se on myöskin tietyllä tavalla näitä ihmeellisiä manifestointeja, että alitajuntaisesti ajattelee jotain ja sitten ehkä vahingossa lähtee alitajuntaisesti menemään sitä juttua kohden. Mutta äh, täytyy sen verran ottaa kiinni. Me tiedetään, jo, että urheilu on sulle tärkeää, totta kai, koska sä oot siitä työksessä tehnyt jo pitkän tovia, Ja tietysti se on ollut sulle myöskin tärkeää tulla työn ulkopuolella, muun muassa jääkiekkoa, sä oot paljon pelannut. Niin hönnsävuoroilla vielä näinä päivinäkin maalissa ja näin päin pois. Mutta miten lapsuudessa ja nuoruudessa, millainen rooli urheilulla sulla oli ja, ja tota, miten se niin urheilukärpäni niin sieltä on lähtenyt pikkuhiljaa niin kuin muotoutumaan?
2: Kyllä se isoin rooli on ollut nimenomaan urheilulla, niin niin penkkiurheilulla. Toki tarjontahan siihen vaiheeseen on ollut aika vähäistä. Eli eli urheilutarjonta, mikä tänä päivänä, kun kaikki tapahtumat, kaikki ottelut, mitä tahansa on mahdollista katsoa, niin löytyy. Siihen aikaan ei tietenkään ollut, mutta mutta se urheilu oli sitten monimuotoista. Eli hyvin paljon myöskin paikan päällä on käyty katsomassa katsomassa erilaisia urheilutapahtumia. ja, Ja sitten ja sitä on niin kuin koko ajan se urheilu on ollut myöskin lapsuuden leikeissä. Ne pihaleikit on aika lailla siihen urheiluun myöskin perustunut. Eli milloin ollaan vedetty talon ympäri 400 metrin rataa ja yleisurheilu on ollut aika vahvasti kuvioissa, mitä mä olen itsekin silloin juniorivuosina vielä niin harrastanutkin ihan, ihan seurassa. Ja se on ollut todella monimuotoista niin kuin tossulätkästä ulkojäille, fudispelit kesällä siinä pihan nurtsilla niin, että välillä tuli vähän huomautuksia. Eli kyllä se on ollut... Voisiko sanoa, että suurimmassa roolissa niin katsojana kuin itse itse tekijänä ihan lapsuudesta lähtien, että ne
0: kaksi on ollut, mitkä mulla on ollut, niin ne on ollut urheilu ja musiikki. Mm. Salibändi on sellainen lai, mistä tietenkin sut ehkä ensimmäisenä sitten nimi tuli tutuksi, niin tota, oman urheiluuden puoleltakin, niin tota, miten, miten niputtasit tota sun salibändi uraa, mistä se niinku lähti ja jos pitäisi, pitäisi niin kuin vähän niputtaa, että mitä se piti sisällään, toi on salibändin ura huipulla, niin mitä siihen kuuluu? Se lähti liikkeelle.
2: Tuota, Tapanilan erään perustettiin silloin, silloin juniori, junioreiden ensimmäiset ikäluokat. Ja siitä oli aika paljon sitten niin kavereita, jotka meni siihen Tapanilan erään. Oltiin silloin hetkinen. C-ikäluokkaa muistaakseni, nuorempaa c niin mentiin sinne ensimmäisiin juniori-ikäluokkiin ja osallistuttiin myöskin Suomen Salibandiliiton virallisiin sarjoihin ja, ja, ja sitä kautta se lähti liikkeelle. Meillä oli sitten lopulta niin kun, Pirun hyväkin juniori-ikäluokka, missä voitettiin muun muassa B-Suomen mestaruus, sieltä tuli myöskin hopeata ja sitten tuli vielä a taisi tulla hopeata ja pronssia. Eli sieltä tuli kuitenkin menestystä niistä ja sitä kautta sitten en tapanillaan erällä myöskin tuli miesten salibändiliigajoukkoja, johon sitten ää, silloinen valmennusryhmä ja eristo Kauppinen otti meikäläisen nuorana, nuorana jo mukaan. Ja sitä kautta tavallaan sille salibändiliiga mikä kesti sitten lopulta kuuden kauden ajan muistaakseni. Ensin Tapanilan erässä ja sitten Helsingin IFKssa. Ja kyllähän se mun liiga-ura sitten niin kun juniorivuosina olin, niin kun, olin vielä niin kun, sitä niin kun, ikäluokan hyvää kärkeä ja silleen, niin kun, hyvä maalivahti. Ja en mä sano, kyllä mä liigassakin oli hyvä maalivahti, mutta mä olin kyllä aina niin kun, mun liiga voi niputtaa siihen, että ihan hyvä kakkosveska ja sirun hyvä kopissa. <laughs> ja vielä parempi kolmas veska. <laughs> tota, niin, niin se mu salipalloliiga ura meni eikä siinä, siinä mä tykkäsin. Siis niin harjoitella ja, ja olla ja totta kai aina valmiina ja pelata pelata silloin kun siihen suodaan mahdollisuus, mutta edes oli myöskin aina, mutta täytyy sanoa että niissä liigajoukkueissa, missä myöskin pelasin, niin siellä oli aina maa joukkue on miesten maa Tommi Limberistä, Mikko Kröqvistiin ja, ja sitten Timo Ketosen ja kaikki niin tota, oli, oli siellä tota, Eli se oli aika luonnollinen rooli, mutta mä mä oon semmoinen sosiaalinen eläin, eli eli se joukkueurheilu ja se koppipelaaminen ja tavallaan se rooli sopi mulle myös erittäin hyvin, eli eli oon tyytyväinen siihen, mitä sieltä sain, koska mä sain sieltä hyvin paljon sellaisia asioita, mitkä
1: auttaa elämässä eteenpäin.
2: Se on se tärkein
1: pointti. Kyllä, ja itse asiassa toi pelaaminen ja intohimo siihen maalivahtiuteen, niin sehän kulkeutuu sulla tänä päivänä mukana selostuksissa. Ne, jotka ovat tähän asiaan kiinnittäneet huomiota, itse totta kai kiinnitän, koska on selostaja ja ammattilainen, niin tavallaan kuuntelen tosi tarkalla korvalla. Sä tosi mahtavasti pystyt poimimaan yksityiskohtia maalivahtipelaamisesta. Mitä maalivahti tekee, miksi ne tekee, miten ne tekee. Tähän ei ole itsestään selvää, ja sitä olisi jopa aika vaikea tehdä, ellei siitä olisi omaa koko mutta mistä se intohimo siihen maalivahtiuteen on syntynyt? Miksi susta tuli maalivahti?
2: Ei tarvi, ei tarvi juosta niin paljon. Siis, tota, mä, en, mä en osaa sanoa. Siis, mä oon pelannut kaikkia lajeja, mitä mä, missä, missä mä oon ollut. Niin, mä oon ottanut sen maalivahditontin aina. On se ollut jalkapalloa, on se ollut kaukalopalloa, on se ollut jääkiekkoa, on se ollut salipändiä, Ihan missä nyt vaan voi olla maalissa. Niin se on ollut vaan niin kuin jotenkin sellainen luontainen ruutu. Se on myös semmoinen ruutu tavallaan, että... että se vaatii jostain syystä niin kuin vähän erilaista luonteenlaatua. Mua kiehtoo niin kuin tavallaan se maailma, että sä, sä oot kuitenkin loppujen lopuksi sitten aika erityisessä ruudussa. Se on vaan tullut jotenkin semmoiseksi, että... Mutta on siinä varmaan sekin to, to,
1: to, tosi seikka, että siinä ei tarvitse juosta niin paljon. Ohoho. Ja sit saa olla kentällä koko ajan. Niin. Sehän on ja... ikään kuin vähän niin kuin samassa roolissa edelleen, kun mietitään, että silloin kun sä olit maalivahtina, niin jos joku menee pieleen ja tulee maali, niin valitettavasti peruskatsojan silmissä, niin se katse kiinnittyy aina maalivahtiin. Nyt kun me puhutaan urheilulähetyksessä, niin jos jotain menee pieleen siinä lähetyksessä, niin enemmän tai vähemmän se katse kiinnittyy sitten tavallaan niin kuin siihen selostajan. S- eli, eli...
2: Ja toi, toi on Julle hyvä pointti. Se on aina välillä itse ja naurattaa just se, että jos teknisesti jotain menee, että kuvaa yhteys vaikka ei pelaa tai äänissä on jotain vikaa, niin kyllä ne ensimmäiset viestit aina sosiaalisessa mediassa, no niin, paa homma nyt kuntoon, mikä siellä mättää. No, mä oon vaan sellaista, mä, mä en tiedä tekniikasta, mä tiedän, että mä saan painaa ton punaisen napin tosta pohjaa, että on air ja laittaa sen pois päältä ja siinä on mun osaaminen tekniikkaa, mutta näin se menee, koska se tietenkin selostaja on siinä, vaiheessa sen lähetyksen kasvot ja sielu, ja helposti myöskin sosiaalisesta mediasta kenties tavoitettavissa, niin totta kai meidän pitää myöskin tietää, että miksi homma ei toimi. Tai voi olla,
0: että me myös tiedetään se, että se vika on tuolla, mutta no can do. Mm. Kävi semmoinenkin mielessä, että molemmissa hommissa niin, so, voi että pakkien syyksi aina, eli Saran voi jo valli, niin <tos>
2: Tuo on, teppu, te on erinomaisesti
1: sanottu, näin se just nimenomaan menee. Sitä varten he ovat siellä. On on, mutta... E, mutta entisenä pakkina arvostan tätä suuresti. No joo,
0: tuota, <köhön> ensimmäiset selostusmahdollisuudet, niin puolesta, eikö se sieltä? Sieltä, sieltä se ukes, Kyllä, eli urheilukanavalle Salibändin lähetyksestä. Ei se ei, ei ollut ensimmäinen? ei, ei ollut. No niin, nyt en, tulee korjattua.
2: Joo, korjattua tulee näin. Eli ensimmäiset tuli, tuli itse asiassa niin, että mä olin lopettanut sen mun salibändi liigan maalivahdin urani kevääseen 2000, silloin kun IFK kanssa voitettiin mestaruusia. Ja mun, mun liigaura loppui sitten niille sijoille. Ja jatkoin toki vielä, jatkoin toki vielä sitten alemmissa sarjoissa tuonne Ykkösdivariin. Ja siellä pelasin vielä muutamia kausia. Mutta, mutta se liigaura loppui siihen, ja, ja silloin oli sellainen tilanne, että Salibändi Liiga oli tehnyt, tai Salibändi Liitto, Salibändi Liiga oli tehnyt sopimuksen nelosen kanssa, oh. jossa ne näyttää, ne oli näyttänyt aikaisemmin siinä neljä nolla formaatissa Mauri Myllymäen selostamana liigaotteluita, sieltä tuli ihan niin kuin pudotuspeleissä aina tiettyä, se ei ollut mitenkään säännöllinen frekvenssi, vaan siellä vaihtui aina välillä vähän kuukauden ottelu tai joku no. semmoinen se systeemi oli, ja no. ne oli tehnyt sitten nelosen kanssa sopimuksen kevään peleistä, ne näytti joitain välieriä ja sitten ratkaisevia finaaleita, että olisikohan mulle sitten lopulta tullut kolme tai neljä ottelua siihen selostettavaksi, mutta keissi meni vielä ihan mielenkiintoisella kaavalla, mm-hmm. kun tässä elämässähän mikään ei voi mennä normaalisti. Niin, niin tilanne, josta mä ajauduin tähän pestiin, ja se oli siis, puhuttiin kaudesta 2000-2001, ja keväällä 2001 oli siis näitä, näitä finaaleita ja välieriä, mitä sitten selostettiin, niin silloinen... Ää, Salibändiliikan toimitusjohtaja oli Miikka Seppälä ja siinä oli ollut mun entinen valmentaja Risto Kauppinen, jotka olivat Ruotsissa jollain niin sanotusti, teen täällä studiossa, sitaatin seminaari matkalla. Ja soittivat sieltä, kello oli reilusti yli puolen yön. olin itse silloin Hakaniemen torin laidalla. En muista tarkkaan mihin olin menossa todennäköisesti Kallion ystävällinen Reo Tiiaiselle ja sain tämän puhelin soitona matkapuhelimeeni, jossa kaksikko tiedusteli, että Heillä on tämmöinen keissi ja he ovat miettineet, että he haluaisivat siihen jonkun nuoremman lajityypin selostajaksi. Ja olisitko kiinnostunut, koe selostamaan. Ja siinä vaiheessa se kuulosti aamuyötä kohden mennessä hakaneen torin laidalla oikein hyvältä idealla. <raisevitö descalitykampi> ja tuota, sanoin, että totta kai. Ja sitä myöten koeselostukseen silloinen tuotantoyhtiö oli Nordiskfilm Ismo Valkki siellä kuunteli tämän nauheja ja totesi, että aletaan hommiin. Sain sen keissiin siitä, eli ne oli nelosen ensimmäiset pelit ja seuraavalla kaudella pyörähti käyntiin sitten urheilukanava. Eli tavallaan mulla kävi siinä aivan uskomaton tuuri tämän Kevään, niiden ensimmäisten nelosen selostusten kautta, josta mä aika luonnollisesti sit sinne uudelle, uudelle hienolle urheilukanavalle Oskari Saaren kanssa, joka sitten tavallaan on ollut se niin sanotusti selostamisen ja urheilutekemisen, urheilujournalismin toimittamisen korkeakoulu.
0: Mm. Ja nimenomaan nämä lähetykset on, on sellaisia, mitä edelleen niitä aika paljon muistellaan, siis mä porukka, jotka ei ole silleen salibändi-ihmisiä, mutta koska ylipäätään koko toi urheilukanava oli ihan uusi juttu, niin kaikki minun ikäiset ainakin katsoi sitä, ihan, ihan sama mitä sieltä tuli, niistä katottiin ja niistä tykättiin hirveästi, koska siis se oli niin kuin tietysti uusi nuorikas laji, mutta myöskin tekijät oli uusia, tuorempia kasvoja ja koko se lähestymistapa oli tavallaan tällainen jotenkin erilainen. Se oli jotenkin meidän se oli vähän greisi, jos verrataan näihin perinteisiin. Se on S- no, Teppo semmoinen homma, että aikakultaa muistot.
2: <laughs> <laughs> Mutta se pitää täysin paikkansa, siis täysin urheilulle omistautunut kanava, joka esitteli erilaisia palloilusarjoja, erilaisia lajeja. Siellä oli myöskin ne studio sti, studiolähetyksiä. Ja samaan aikaanhan tuli myös tämä urheiluradio Sport FM, myös mistä muun muassa Virkkunen lähti liikkeelle. Ja, 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 ja totta kai Pepe Jürgens. Oh. <laughs> ja Linnan, Linnan Aki oli myöskin Sport fm niin, niin Suomalainen urheilukanava, joka esitteli näitä. Ja me päästiin siihen niin kuin tätä myöten tietenkin laji ihmisenä kun salipändi sai sen viikoittaisen perjantaislotin, joka oli todella, todella upea formaa. Upea paikka. Joka viikko suora lähetys salibändiliigaa perjantaina puolen tunnin alkustudiolla oli, oli, oli niin kuin erinomainen näytön paikka. Ja just, just niin kuin Teppo sanoi, niin kaksi sellaista nuorta tekijää, jotka on lähtemässä tuohon. Oskari oli ollut, ollut Maikkarin urheilutoimittajana siinä jo päässyt siihen sisään, ei ollut selostanut pätkääkään. Mulla oli tämä pieni kokemus siitä oh. ja tällä kaksikolla plus ohjaaja Olli Härkki. Me luotiin tavallaan se puite, että no tämä studio hoituu kahdella miehellä näin, että yksi on studiossa, toinen asiantuntija, toisen vuoro on aina välillä olla sitten niin kuin laitahaastattelija ja tehdä sieltä ennakot. Ja sitten ne roolit aina pu- niin puolitettiin, että sitä tehtiin vuorotaattia että toinen oli studiossa, toinen oli se äijä ja mä tykkäsin enemmän niistä haastatteluhommista, kun mun naama sopii todellakin podcasteihin ja radioon paljon parempi. Mutta... Ja, ja sitten molemmat tuonne selostamaan. Eli ei ollutkaan asiantuntija selostamossa, vaan olikin kaksi selostajaa. Ja se oli se spesiaali, mikä me niin kuin pääteltiin, että me aletaan tekemäänkin sitä näin. Että on kaksi selostajaa, koska molemmat myöskin ymmärsi tietenkin lajista. Oskari, pelannut juniorivuodet. Hävisi muuten silloin b ei voittanut sitä Suomen mestaruutta. Me voitettiin terveistä osulle. Ja sen jälkeen kansainvälinen tuomari, joka vihasi siis MM-kisoja asti niin, ja meikäläisen pelitausta, niin oltiin molemmat selostamossa. Ja siitä tuli, siitä tuli aika magea tota yhdistelmä, mistä edelleen, niin kuin, niin kuin sanoin, niin siitä On. aika moni muistaa sen, että siellä oli kaksi selostajaa. Ja sitä oli tosi kiva tehdä. Ja se oli semmoinen iso korkeakoulu, mistä oppi sitten niin kuin isosti tekemisen kautta, pääsi niihin vähän kaikkiin rooleihin tietenkin tekemään ja oppi sen TV-lähetyksen, suoran lähetyksen
0: anatomian kyllä niin tosi hyvin. Mitä kysyisi se, että tulsitte sitten miten hyvin niin ennakkoon vai kun te kemiät niin ne jotenkin hy, tosi hyvin lähti niin se jollakin lähtee yhdessä jollakin ei niin hyvin, mutta siis teillä se lähti vaan jotenkin. Joo. Niin oliko teillä millaista taustaa yhdessä minkäänlaista?
2: No siinä oli just se tausta, että me oltiin molemmat pelattu, osku on mua vuoden vanhempi osku on 75 syntynyt muistaakseni, jos se väärin muista. Eli me pelattiin niitä samoja nuoruusvuosia sitä salibändiä, eli osku pelasi Espoon Eulersin riveissä, ja niillä oli tosi vahva junnu, junnutuotanto, ja tavallaan, niiden olisi kuulunut silloin se B-suomen mestaruus voittaa, mutta eipä voittanut vaan. Ei, meni ehkä maalin, pelin piikkiin, että me onnistuttiin. Muistaakseni mitallinen sai, mutta joo, siis tunnettiin sieltä jo, eli me oltiin tuttuja toisillemme ja, ja oltiin myöskin salibändiliigassa sitten, kun Osku salipändi liigaa maalin pelaamassa siellä, eli me oltiin, kyllä tunnettiin toisemme ihan hyvin ja siinäkin on sellainen... Hyvä, kun tunnettiin toisemme, niin tapahtui tämmöinen, että mut vaihdettiin jossain pudotuspeliottelussa IFK-maaliin. Osku oli siinä tuomarina ja se ajatteli sitten että, että no nyt on aika tiukka paikka että Jantta tulee tuohon, että se oli siinä maalin takana jossain, jossain ja ajatteli ensin heittää jonkun kommentin, mutta mut sit saattelee että eihän viitti häiritä että se on varmaan niin vähän jännittää ja mä käännyin Oskulle ja heitä jonkun tv sarjan pulkkisesta jonkun älyttömän läpän siihen, että ei sulle 70 lainaa olisi patu. Ja sitten Osku rupeaa No ei to päätä kyllä hirveästi pakottavan tässä tilanteessa. Eli, eli me tunnettiin hyvin. Eli se kemian Muodostuminen oli jo aika
1: luonnollinen. Ai ai, pulkkinen, itse legendani. Siellä, ni- oli, oli, pistty... sillä,
2: se oli silloin hypeissä just toi pulkki. <tos> <tos> mä en muista vuosia, mutta mä muistan tällaisista asioista, että niin silloin oli tää juttu.
1: Et, et lähtenyt kuitenkaan piispala liikenteeseen, et se olisi ollut niin kuin, sitä verhettä <tos> menet tekemään,
2: että... <tos> että meille jäähyjä olet olla kato itse on sen virheen tehnyt ja sanomista <tos> tulee. <tos> en lähtenyt, lähdin, lähdin ihan tota
1: itse pulkkista. Joo, <tos> no, ei se on no, ei klassi, klassikoilla aina. Mutta hei, jos siirrytään jääkiekon puolelle, niin ensimmäinen selostustyö taisi olla tuolla MTV3 Plus digikanavalla, eikö näin ollut?
2: Olin, se oli joo, kausi 2008. 3.04, mä oon hirveän huono näissä vuosissa, mutta joo, 03.04. Maikkari lanseerasi Suomen ensimmäisen maksutv-palvelun, eli se oli silloin MTV3 Plus. Ja Ensimmäiset maksukortit, mitä siis tuonne näihin digibokseihin, Jonnet no. ei muista, Digi... sellaisiakin <laughs> laitteita oli, niin digiboksiin työnnettiin tosiaan maksukortti ja sai MTV3 Plusan sitten maksullisena näkemään. Ja siellä oli pilotti, joka tehtiin Oulun kärppien kanssa, eli, eli kärppien vierasotteluita tietty määrä. Se oli hieno slogani vielä sillä Mä muistan, mulla on jossain sen maikkarin esitekin vielä. Se oli, käy kotona vieraissa. <tos> 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 ja siinä oli tota, minä, asiantuntija Juha Tuohimaa ja sitten Petri ko oli, oli kaukalolaita toimittajana. Tällä tiimillä tehtiin sitten plussaa plussaa sinne. Ja sinnekin mä menin. Siis tällä urheilukanavan tekemisellä oli kiinnitetty huomioon, että tuossa että on nuori selostaja. Menin Tampere-Kapista koeselostuksella, se oli elokuuta 2003, näisen on pakko olla. Sieltä koeselostuksella, sitten tein vielä Hartwall-areenalla yhden, yhden pelin toisen niin sanotun koeselostuksen, mutta silloin jo sitten urheilussa tuottajana ollut Juhani Reinikainen sanoi, että no tämä toinen nyt oli vaan ihan tämmöinen huvin tehty, että kyllä sä olit sen paikan jo saanut aikaisemmin. Ja <köhön> siinä oli tietenkin myöskin Kärpät ja Juha Junno todella vahvasti mukana, koska se tehtiin Kärpille, niin se Kärpien mielipide oli tärkeä. Kyllä Junno aina muistuttaa, ei muista, hei, hei muistat sitten, että hei kuka oli se, joka hei minne, minne teit hei. <tos> ja, ja, <tos> ja, ja totta kai Junnolle ja Kärpille siitä myös iso kiitos, että sen maikkarin pestin silloin sain. Ja se hokinaitti
0: aika kesti sitten lopulta kaksi kautta, ennen kuin oikeudet siirtyi eteenpäin. Oh. Yep. Lopussa, tai myöhemmin teitte sitten muutakin kuin kärppää, tavallaan se... niin kuin tolle perinteiselle sunnuntai Joo,
2: sitten se jälkimmäinen kausi tosiaan tuli sille, että tehtiin niin kun... Ekstra otteluita perinteiselle Sunnuntain Hokinaitille, mitä taas Saukkosen, mikä veteli Jutin kanssa, me legendaarinen osasto, niin me tehtiin sitten niin, niitä extra-lähetyksiä. Ja sitten meillä oli vielä tämä toinen projekti, mikä oli, oli, oli kaikki maalit Maikkarilla. Eli siihen silloin lanseerattiin se, että tuli palvelu, missä, missä kaikki maalit näytettiin silloisella tekniikalla, kun oli. Tekeminen oli hyvin erilaista. Mm-hmm. <laughs> Eli tota, me saatiin, muistaakseni, pöllölaaksoon saatiinko kahdesta pelistä livekuva vai kolmesta. Se oli kuitenkin täydellä kierroksella, se oli vähänen määrä. Muistaakseni kahdesta. Sen jälkeen muista otteluista pelin jälkeen ja toimitti linkillä Pasilaan sen materiaalin ja sitten alkoi kova työ eli siinä kun se lähetyksen alkamisaika, mä en nyt muista mihin se tuli, niin siinä oli helkutinmoinen kiire saada se paketti kasaan. Kun et tähny, et tienny minkälaisia maaleja oli tullut ja mitä oli tapahtunut, niin uh-huh. se oli aikamoista hässäkkää ja mutta se oli sitä aikaa ja silloin näytettiin illalla tosiaan kaikki maalit sitten illan kierrokselta, joka oli taas yksi iso askel silloin, kun oltiin tultu ylipäätänsä tässä median
0: maailmassa pikkusen taas eteenpäin. Mm. Ja nykypäivänä, jos, jos jotakin tapahtuu liikapelissä, niin ihmiset valittaa niinku 15 sekunnin jälkeen, että miksi ei ole klippiä tästä? Miksi ei ole klippiä tästä jo? Niin, mä, niin, niin kuin niin, niin. sanoin, niin olisi kiva palata vanhaan kautta
2: dinosaurusosasta.
1: Se on. Miten sulle muuten henkilökohtaisesti itsellä niin toi jääkiekon puolelle siirtyminen tavallaan salibändimiehenä salibändistä, toki jääkieko muuten ollut siellä niinku elämässä mukana, mutta miten se, m- miten se niinku siirtyminen selostajana sun mielestä tapahtui? Oliko se sun mielestä vaikea, haastavaa vai menikö se niinku ikään kuin itsestä?
2: Kyllä se mun silmissä meni itsestään. Mä koin jotenkin sen selostamisen hyvin samanlaiseksi, mitä salibändi on. Salibändi ehkä vielä jopa nopeampi palloilupeli, eli se reagointi on hyvin samanlaista. Pelin lainalaisuuksia on tietenkin hyvin samanlaisia, eli en mä kokenut sitä selostamista oikeastaan juurikaan erilaiseksi. Se, se, se oli mulle sellainen... Luonnollinen jatkumo, koska on ollut tietenkin pienestä pitäen aktiivinen kiekon seuraaja, niin lajina, lajina tuttu ja selostustekniikalta mun silmiin hyvin samanlainen. Eli se oli hyvin looginen, looginen teknisesti siirtyä salibändistä selostaa jääkiekkoon.
0: Mm, ja tavallaan miettii Suomen kokoinen maa salibändin kokoinen laji, niin tavallaan ei se olisi, niin olisi kuuhuvasti menty vielä pelkästään sillä salibändillä ehkä.
2: No ei olisi menty kuuhun, mutta mä, mä, en, ole mä en ole koskaan ajatellut oikeastaan niin kuin niitä isoja linjoja, että mihin, mm. mihin tällä pääsee. Et ei mulla, mulla ollut koskaan sellaista, väärin sanoa, kunnianhimoa. Mutta mä en ole koskaan ajatellut sitä sitä kautta, että mun pitäisi päästä jotenkin tonne, että mä voisin olla suurempi. Mutta tietenkin se, että ei hän sillä olisi välttämättä siihen aikaan leipää pöytään saanut. Ja, ja toki... Pitkähän mä tein freelancerina hommia muiden töiden ohella, eli, eli eihän se ollut mun päätyä vielä sitten vasta kun, vasta kun tota, 2008-09 kaudella, kun siirryin ihan vakituisesti kuukausipalkkalaishommiin urheiluselostajaksi, tietynlaiseksi toimittajaksi myöskin silloin oli vielä vähän muitakin hommia, niin sitä ennenhän mä tein kuitenkin usean usean kauden omien
0: töiden ohella. Mm. selostamishommia. Minkä, minkä tyyppistä sä, sä olit, olet salibändiliitossa, olis jossain hommissa ainakin välillä. Oliko mä sä, oli sä maajoukkueen sihteeri? Sä Vastasin
2: salibändiliitossa maajoukkueiden asioista. Siihen tota, 2008 ennen liikakauden alkua lähtien, että olisin kun mä kuusi vuotta Suomen salibändiliitossa, tosiaan siinä pestissä, joka oli, oli, oli erittäin kiva homma, mutta ei, ei se sitten toisi enää. näillä määrillä, niin se olisi käynyt tietenkin mahdottomaksi, ja totta kai onhan se hienoa, että pääsee tekemään pelkästään yhtä asiaa ammatikseen, ja kun se on tätä, niin onhan se, onhan se pirun hienoa, vaikka sitä niin edelleen se kirkastui se ajatus, että hetkinen, että tästähän niin kuin oikeasti voi saada niin sanotusti oikean työn, niin Vasta useamman vuoden jälkeen.
1: Sä on uralassa urallaan erinomaisessa nosteessa jo, mutta sitten tapahtui mediamarkkinoille tämä aika iso asia, kun MTV, joka omisti TV-oikeudet pitkään, niin menetti ne kanal Plusille. Millä tavoin se muistelet tätä aikaa?
2: No ainahan ne on isoja muutoksia. Niitä jokainen miettii. Mä en silloin kyllä vielä niin isosti miettinyt, koska mä olin sen muutama vuoden saanut tehdä sitä urheilukanavaa. Sitten mä pääsin tuohon jääkiekkoon. Mulla oli kuitenkin edelleen se salipändi myöskin siinä niin kun selostushommina ollut mukana. En mä, silloin toi muutos Maikkarin ja kanal, kanalin välillä kautta, kautta nelonen siinä mukana, niin silloin se ei, ei tuntunut jotenkin vielä vielä niin konkreettisen isolta, että mä en sitä oikeastaan ajatellut, mutta nopeasti mä sain myöskin sitten pyynnön sinne sinne mennä tekemään tekemään asioita. Toki siinä oli semmoinen pätkä välissä, milloin mä en en jääkiekon SM-liigaa, en selostuksissa ollut sen maikkarin pätkän jälkeen, eli ne selostustyöt tuli vasta sitten sanomaan ja nelosen myötä, että siinä taisi olla, jos mä ihan väärin muistan, niin Siinä taisi olla kaksi kautta, kun mä en live-selostuksia liigan osalta tehnyt ollenkaan. Eli tein, tein maalikoostehommia, toimittajahommia, tällaista työtä niin kuin kanalin puolella, mutta siellä oli eri selostajat ja siinä oli tosiaan liigan osalta kaksi kautta, kun en tehnyt, mutta silloinkin tein salibändiin.
0: Hmm. Oliko kanalilla näin? Oliko näin, NHL oli jossain vaiheessa kanssa... Oli,
2: joo. Niitä mä aloinkin myös tekemään. Sekin tuli vähän silleen puskista, että taisi olla silloin Taivaisen Juha, joka operoi tavallaan siinä vähän, ketkä selostaa niitä ja buukkaili niitä, niin sitä kautta tuli ne NRI-pelit ja sekin oli vielä semmoinen, että mä pääsin siihen alkuvaiheeseen vielä kiinni, milloin tota NHLään ei ollut suomalaista kuitua, eli mentiin Tukholmaan sinne kanalin tiloihin mm. reissu yli ja Mentiin tuota selostamaan Ruotsin puolelle ne suomeksi tehdyt pelit. Ja se oli tietenkin myös eksotiikkaa, että sä menet sinne ja ihan outoon paikkaa, pärähdät perille ja kattelet Ja ensin ne yrittää vähän ruotsia puhua. Ei ole ihan flyyttande meikäläisellä sanoa, että, että voisiko kommunikoida englanniksi. Ja totta kai fine sinne suuntaan. Ja käytiin siellä tekemässä, mutta se vaihe kesti enää sitten hyvin vähän. Eli sitten tuli loppujen lopuksi viiskulmaan kreantiloihin, kyllä sen putiikkiin, tuli kuitu Suomeen ja sitten saatiin täältä, täältä viiskulmasta selostettua jo sitten ne suomenkieliset pelit, mikä sitä reissaamista tietenkin helpotti, koska kyllähän se nyt on mennä yöpeliä tekemään sinne Ruotsiin mm. ja Ariadneen yöksiin, niin onhan sen, voisi sanoa, että pikkusen erilainen selostusmatka jonkun yhden, yhden kahden nhl aloittelun vuoksi.
0: Jullain, sä muistat, muistat kun tuota, meillä ollut Innane ja ip Jalo, niin ihan tästä Arjanne Hotellista kanssa
2: Kyllä. 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 tutuksi. Kyllä.
0: Joo siis siellä, siellä nimenomaan Innanen, JP ja totta
2: kai Linkku Lindegreen myöskin tota, kuuluu tähän ryhmään, jotka siellä on hyvin paljon selostaneet nimenomaan maistot Innanen ja Jalo totta kai vielä enemmän. Että mä tosiaan pääsin vasta haittelemaan sen kuvio sitten ihan, ihan loppumetreillä, mutta tavallaan pirun hienoa, että, että sai, sai senkin kokea.
0: Mm. Ja liittyen tähän paikkaan, missä me nyt ollaan, niin sulla oli, Radio Cityllä oli myös jotakin jääkekoa. Joo, kaikessa mä oon ollut
2: mukana.
0: Radio Cityllä oli Unne Sormusen kanssa hockey, total,
2: olikse, total Hockey Nightmare. Ei sen, total hockey, Ei sen tämän, total hockey Forever. <laughs> Joo, tai, tai Hockey Nightmare, jompikumpi se oli, mutta Unne Sormusen kanssa tehtiin sitäkin muutama vuosi, no tosiaan Radio Cityllä ja juuri tässä
0: paikassa, jossa nyt ollaan,
2: eli Kaapeli Tehtaalla.
0: Joo, ja elämähän on siitä mielenkiintoista, että voi tapahtua yllättäviä asioita, niin kuin ne Anneli jättämään faksit silloin aikana. Että. No ne menee, ja siis kaikki tämmöiset asiat, kun tuo radionotit puheeksi, niin olinhan mä myös
2: radiomafialla, Mafialla, mm. sitten Yle-Axlla tekemässä ne ohjelmaa eli Pietarin Kadun Oilers Go-Go-showta, ja sekin meni siinä 2000-luvun alkupuolella. Alkupuolella 1999, 2000 huitteessa, kun mä siihen tulin, niin vähän silleen vahingon kautta, kun on näitä imitaatiohommia harrastanut ja silloin Ruskasen Simo ja Ruskasen Simo oli sitten tuttuja siitä tai tuli tutuksi ja näitä imitaatiojuttuja tuli ja hän sitten, että hei, että mehän voitaisiin hyödyntää tuossa Oilers Go näitä juttuja ja ehkä se klassisin tuli sitten lopulta siihen, että kun tuli tämä Suomen hiihtomaajoukkueen Lahden MM-kisojen korjasta sana katastrofaalinen. Pallo niin, ja se tapahtuma tuli se tämä, tämä tuli kuin lumivyöry silmille että simosoitti soitti mulle että ei nyt on nyt on kova juttu että olen käsikirjattanut tämmöistä, juuri kun oli tapahtunut legendaarinen lehdistötilaisuus, missä oli tankero Englantia vedetty ja oli ollut katastrofaalista häpeää tunnetta. Mm. Niin, tota, <tos> niin, se kysyy, että lähteekö Paavoan petäjä. No, Sanoit, että on että koskaan kokeillut, mutta on kuullut äänen, on sen verran persoonallinen, että eiköhän me jotain siitä saada irti, koska pitäisi olla huomenna. Sanotaan selvä. Mä tuun Pasillaan ja kokeillaan ja alettiin tekemään niitä ja jonkun näköinen pieni hitti tuli sit siitä paavojen petäjästä Peter Eilerssiin. Kyllä, sillä kieltämättä aika raaastikin vähän reviteltiin paavojen petajan kustannuksella. Rauha hänen sieluun. Oh. Kyllä, edes mennyt,
0: mutta se oli siis sellainen aihe, joka oli kaikkeen huulilla tietysti siihen aikaan.
2: Se oli ja siitä oli helppo tavallaan sitten niin kuin revitellä aika isoa ja roisiakin huumoria ja silloin tietenkin vielä kun miettii, että miten tämä maailma on muuttunut niistä päivistä, kun mä mietin niitä, esimerkiksi Pietarin Kanun Euler's go aikoja minkälaisia asioita uskalsi laittaa radiosta ulos. Mm. Ei ollut minkäänlaista sordiinoa niissä, että voiko tämmöistä sanoa, vaan todellakin, tai samaan aikaan, kun siellä vielä edesmennyt Josta Sundqvist tekee koe missä tapasin ensimmäisen kerran Räiti on vaan tai Arne Tenkase, joka kanssa on sitten soitellut jopa, jopa keikkoja yhdessä. Niin, tota, niin kun kuuntelee niitä lähetyksiä, josta Sun Quistin koeläin puistoa. Niin on sitten sellaista tekstiä, että ei sitä tarvi soittaa, kun 15 sekuntia tänä päivänä niin siellä se saman tien, että nyt ja luuri tuossa. Joku
0: suuttuu tästä vielä.
2: Ja, ja voin sanoa, että no, voin sanoa, että Ihan varmasti suuttuu, niitä löytyy YouTubesta kyllä, ja jos on kun kantti kestää, niin voin sanoa, että ihmettelen, että Suomen valtakunnallisella kanavalla
0: on joskus tollasta saanut päästää ulos. Kyllä, ja tosiaan näihin yllättäviin tapahtumiin, niin kesä 2009, silloin on tällainen erikoinen asia, eli MTVn emoyhtiö osti silloin Kanal Plusan toiminnan Suomessa, siihen kuului kaikki urheiluoikeudet. No sitten Suomen kilpailuvirasto ilmoitti, että tämähän ei käy, koska nyt tulee MTVlle määräävä asema, jääkiekon TV-oikeuksien suhteen, ne piti myydä uudestaan eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä tuli puskista tällainen toimija kuin Urho TV, joka rupesi näyttämään jääkiekon näissä, Siis voi tapahtua hyvin erikoisia asioita. Ei kukaan olisi voinut ajatellakaan vielä vuosi aikaisemmin, tulee yhtäkkiä joku tämmöinen firma. Joo, se oli kyllä, sitä oli mielenkiintoista kyllä
2: siitä seurata, ja moni on noita Urho TV-vaiheita muistellut kyllä, no, Minkälaisin tuntee sitten kukaan on muistellutkin, mutta, mutta mä en UrhoTVllä koskaan ollut tekemässä selostuksia, eli mähän olin siihen aikaan rinnakkain, eli mä olin Sanoman leivissä silloin, toki seurasin tiiviisti sitä UrhoTVn toimintaa, ja kaikki tutut oli tietenkin siellä ja kuuli asioita, ja, ja me tehtiin, ja kyllä mä oon ollut semmoisessa neuvottelussa itse asiassa, tässä täytyy sanoa, missä on niin yritetty meikäläinen ostaa neloselta, Urho TV leipiin ja nyt näin jälkeenpäin, kun tästä on aikaa kulunut, niin voin vielä sanoa, että houkutin oli se, että... Että kyllä sun kannattaa tänne Urho TVlle siirtyä, että tässä on näitä pelejä. Että kun toi sanoman toiminta on sellaista, että kun siitä ei ikinä tiedä, mitä se tekee näiden juttujen kanssa. Että ne, ne menee vähän sinne ja tonne ja siellä. Että tänne sun kannattaa ehdottomasti tulla. Että tämä on niinku se paikka. Ja no mä siinä pidin, koska mä oon aina kunnioittanut sopimuksia ja sanoin, että en mä oo siirtymässä mihinkään. Että mä oon tuolla ja mä oon sopinut sinne tämmöiset asiat ja se on mulle ihan fine. Ja Menköön tämä lafka vaikka kuuhun ja tehköön mitä upeita liigalähetyksiä, niin mä en nyt tässä vaiheessa vaihda
0: ja näin jälkeenpäin voidaan sanoa, että ihan perkelee hyvä, että <tuh> Mut se, oli, se oli mikä Urholla tuli uutena ja ihmeellisenä, niin siihen aikaan vielä kanapussalla heillä oli... Kaksi liikapeliä viikossa. Jossain vaiheessa tuli kolme liigapeliä viikossa. Miettikää pojat, kolme liigapeliä viikossa. Ja sitten jossain kohtaa Urholla tuli, oliko se 2010 tai jotain, niin yhtäkkiä, että me näytetäänkin kaikki ottelut. Jokaisen kierroksen kaikki ottelut. Se on niin kuin ihan ihmeellistä, että yhtäkkiä näkyykin kaikki ottelut. Se oli kova statementti
2: kyllä niin kuin suomalaiseen urheiluun ja sen, sen palloilosarjan näyttämiseen, että kaikki ottelut on mahdollista saada. Ja kyllähän siitä kova kohu tuli ja... ja Tietenkin tekniikka. Silloin tämä maailma ei ollut läheskään niin valmis edelleenkään tuon nykyaikaisen kaikkien nettiyhteyksien kuitulinjojen valokaapeli ja mitä näitä on. Meikäläinen ei näistä mitään tiedä, mutta niin tämän suhteen vasta silloin rakennettiin näitä alustoja, netti-TV-alustoja ja ihmisillä oli aika mopoja koneita kotona, kaikki tämä yhdistettynä, niin paljonhan siitä tuli nimenomaan sitä, että Useilla oli ongelmia, että ne lähetykset ei myöskään sitten toiminut oikein kunnolla. Mutta siitä maailmasta, kun se lähti liikkeelle, niin eipä siitä paluuta ollut. Ja se on tosiaan, se oli iso mullistus, niin kuin Teppo sanoi, että ensin oli kanalin aikana iso uudistus, että nyt tuleekin, hokinaitin sijaan tulee kaksi studiolähetystä, sitten tuli jo kolme studiolähetystä viikossa. Ja sitten pompataan maailmaa, jossa... Sun on mahdollisuus ostaa ne kaikki. Mm.
0: Ja totta kai suomalaisille selostajille tämä tarkoitti, että yhtäkkiä pelien määrä se niin ihan täysin räjähti. Me tarvittiin se, lisää selostaa.
2: Se oli. Ja se, se niin kuin sekä urho että myöskin kaikkien muidenkin toimijoiden tavallaan tämä tie, mihin on rakentunut tämä nykyinen mediamaailma, niin sehän on nimenomaan urheilu, urheiluselostamisen... Ja työntekemisen ja toimittamisen kannalta se onnenpotku, että nyt täällä on mahdollisuuksia tekijöille, kun siihen aikaan, kun kun ollaan aloitettu, niin meillähän oli jo iso asia se, että se urheilukanava tuli, joka avasi sentään muutamia väyliä taas lisää selostajille, eli ne ne paikat on lisääntynyt, niitä oli tosiaankin, sitä ei itse edes tule ajateltua niin usein, että silloin kun on tuohon selostajahommaan päässyt, niin se on ollut aikamoinen jackpot ja onnenpotku siinä, että sä oot silloin päässyt kiinni tuohon hommaan, hommaan, jossa ei kuitenkaan niitä lähtöpaikkoja ollut vielä ihan hirveästi tarjolla.
1: Palatakseni tuohon aikaisempaan sun kommenttiin, luojan kiitos, et lähten, niin, niin tällä viitataan tietysti siihen, että Urho meni sitten konkkaan ja sitten tulivat Nelonen Pro ja jossain vaiheessa Nelonen äh, Sport Pro. Siinä oli muuten niin monta
2: nimeä välissä, että ei niin muista enää kukaan.
1: Ei, se, siinä, siinä sanotaan, kun brändi vaihtui. Siinä vaihtui ja tiuhaa tahtiin. Joku markkinointitoimisto on käärinyt hyvät hillot.
2: Joo, kyllä siinä siinä tavallaan oli oli tietenkin sanoman osalta se, että että kun ne rakensivat tätä ruutupalvelun aikaa, mikä tällä hetkellä, tänä päivänä nyt toimii erittäin hyvin, niin sanotaan, että se homma oli kyllä aika lailla siinä vaiheessa akuisessa vielä, mutta mutta kyllähän siitäkin läpimentiin ja suoraa urheilua tuli kuitenkin paljon, mutta se oli oli kieltämättä itsekin siitä vähän katsottuna, että eikö tämä nyt kukaan oikeasti osaa päättää, että miten tämä tämä tehdään ja, ja Tavallaan tuntui hölmöltä se, että se brändi muuttuu koko ajan ja kukaan ei oikein, ei kuluttaja tiedä, että mistä näitä oikein, kuka ne oikeudet omistaa ja mistä niitä näkee. Se oli aika yleinen kysymys silloin, kun tämä maailma oli ja tietenkin oli outoa myös, kun oli oli kanalin aikana sanoma oli urhon aikana sanoma, siellä oli aina kaksi oikeuksien omistajaa, niin se oli kuluttajalle kyllä kieltämättä aika, aika
1: hankala. Kyllä, mutta sulle henkilökohtaisesti tietysti iso mahdollisuus ja, ja tavallaan se, että sut silloin ä, esiteltiin yhtenä nelosen pääsalosteista J.P. Jalansi ritari ja Sebastian Vahepi ohella, jotka tietysti varmasti meidän kuuntelijoille kaikki tuttuja. Sebastian Vahepi tuossa edellisessä jaksossa muun muassa oli vierana. Mutta miltä tämä tuntui? Miltä tämä aika... Silloin no omissa kintoreissa tuntui.
2: Kyllä se oli niin kuin isoa aikaa sitten joku miettii sitä, että, että siinä tapahtuu aika isoja mullistuksia. Niin kuin mä sanoin, niin mä siirryin kaudeksi 0809 Sanoman leiriin vakituiseksi. Eli tehtiin tietenkin tuotantoyhtiön kautta ja silloin olin tuotantotalo Vernellä töissä ja... ja nelosen alaisuudessa ja sitä edellisenä kautena oli keväällä 2008, olin, olin nelosen kanaville vapaasti päässyt selostamaan uran ensimmäisen liigafinaalin, se oli Kärppiin ja Espoon Bluesin välinen sarja, eli, eli nelonenhan oli näyttänyt siinä jo ö, ensimmäisillä kausillaan, kun omistivat nämä finaalioikeudet, niin 2006 HPK mestaruuteen päättyneen kauden, jota JP jaloselosti 2007 keväällä Kärpät voitti mestaruuden, niin silloin oli Kari Tyni ja sitten 2008 keväällä mä pääsin siihen Kärpät Blues-sarjaan nelosen selostajaksi, oli ensimmäinen liigafinaali ja se oli tavallaan semmoinen sen Maikkarin hokinaitin jälkeen semmoinen niin kuin Älyttömän iso, että sä, oot, sä ootkin nelosella vapaalla kanavalla selostamassa liigan kaikki finaalit, niin se on semmoinen sen Maikkarin hokinaitin lisäksi tuossa Kiekon saralla kyllä semmoinen niinku iso, että silloin sitä niinku miettii, että joo, nyt mä oon tässä niinku puku päällä ja kravattikaulossa. Ja isojen poikien. Isojen poikien leikissä mukana ja jopa niinku niin sanotusti isolla yleisöllä, eli, eli vapaalla valtakunnallisella kanavalla, niin... Kyllä, se kieltämättä silloin, silloin niin miettii, että jaa, aika, aika pitkä kierros on jo tähän päivään tultu. Ja tietenkään silloin ei osannut ajatella, että mitä tämä tuleman pitää, kun mediakenttä on, mediakenttä on se on, sanoa, eläväinen. Niin kuin te tiedätte varsin no. hyvin, että tässä voi tapahtua ihan mitä vaan, niin ei olisi silloin osannut taas yhtään katsoa, että 2021kin oltiin taas. Katsomassa, kun Lukko voittaa mestaruutta. Eli siitä 2008 keväästä lähtien niin se jatkumo on ollut toistaiseksi joka kevät liigafinaaleissa. Niin se, se, sitä kyllä itse niin kuin vähän hämmentyneenäkin katselee, että näinkö tämä on mennyt.
1: Joo, ja tota, jos mennään tässä ajassa taaksepäin, niin puhuttiin jo aikaisemmin Duosta puolella sinä ja Oskari Saari. Mutta se aikana sähän pääsit selostamaan myöskin NHLää. Ja, ja tuota, siellä sitten syntyi uusi duo, myöskin meidän vieraana ollut sinun hyvä ystävä Antti Mäkinen, jonka kanssa te selostitte sitten pelejä duo-selostuksena. Niin miten tuo teidän yhteistyö alkoi ja millaista se oli ikään kuin selostaa kahdestaan pelejä, kun varsin kaksi tietyllä samalla vielä saman tyylistä tällaista hyvin tunteella elävää selosteja oli, oli samassa kopissa?
2: Mäkis Antin kanssa mä... Olen tutustunut, olen tuntenut Antin tosi, tosi, tosi monta vuotta jo ennen, ennen sitä tätä, kun tämä on tapahtunut, eli me ollaan oltu hyviä ystäviä, ollaan jollain liigaristeilyllä, legendaarisella liigaristeilyllä, silloin vanhaan aikaan, kun järjestettiin vielä toimittajille ennen kauden alkua liigaristeily niin jollain liigaristeilyllä me ollaan tutustunut, ja mä, mä voin itse asiassa kertoa tuota tarinan tästä, me ollaan Juha Tuohimaa, joka oli se Maikkarin hokinaitissa, oli, oli mun asiantuntija. Niin hän tunsi Antin, koska hän oli pelannut siis Antin isän Pekka Mäkisen kanssa. Okay. Ja baaritiskillä sitten Tuohi tulee siihen, että, he, että tässä on Antti Mäkinen ja selostaa 957 ja myy autoja. Ja... Uh-huh. Antti, oli silloin silloin vielä auto, Antti oli silloin vielä automyyjä ja me jäädään sitten kanssa siihen tiskille rupattelemaan ja tutustumaan ja... Antti sitten lataa siinä keskustelun lomassa kysymyksen, että hänkin tuntee Helsingistä yhden hyvän tyypin, että mahtasikkohan tuntea. Ja mä naureskelen siinä niin kuin jonkun Gintonikin lomassa, että no helkutti, siellähän ei muuten ihan kovinkaan paljon tyyppejä tuolla Helsingissä ole. <tos> että todennäköisesti varmaan tunneja. Sitten se sanoo nimen, joka oli sitten Mikko simo, joka... Sä mä sanoin, että joo, itse asiassa tunnen, kun mä oon ollut samalla luokassa. <tos> <tos> Eli hän oli mun vanha lapsuuden kaveri sitten, jonka Mäkinen, Mäkinen myöskin oli jostain jotain, jotain reittejä oppinut tuntemaan. Ja siitä se sitten niin kun lähti meidän Moni Antin ystävyys ja sen jälkeen ollaan oltu tosiaankin hyvin, hyvin paljon toistemme kanssa tekemisessä. Ja sanotaan, että on paljon, paljon myöskin asioita yhdessä, jotka eivät liity ollenkaan selostamiseen tai jääkiekkoon, eli, eli meillä, on, meillä on muitakin yhtymäkohtia ja muitakin asioita elämässä keskusteltavana kuin pelkästään jääkiekkoa, eli Antti, Antti on tuota, tosi, hyvä, tosi hyvä ystävä. Mm. Ja, ja sitä kautta tavallaan tuli sitten toi NHA-selostaminen, että, että tehdään, tehdään kimpassa duona niitä, ja se oli aika helppo kombinaatio loppujen lopuksi ainakin omissa silmissä, eli Antilla on se pelillinen osaaminen hyvin vahva, hän, hän näkee pelin, hän osaa, niin kuin, ja mä en, mun, mun tekemisessä koskaan ei ole ohjannut, koska en ymmärrä etenkään omasta mielestäni peliä niin hyvin, että haluaisin lähteä sen nyansseja ja kommentoimaan mitenkään. Yritän olla mahdollisimman paljon puuttumatta, toki sen verran vuodet ovat opettaneet, että jotain pelistäkin ymmärrän, mutta mun filosofia on enemmän se, että, että mä selostan tapahtumia ja Tietenkin mä oon hyvin tilastoorientoitunut, niin sen takia meidän kombinaatio toimi hyvin. Antti sai tavallaan puhua siitä pelistä hyvin paljon ja Antti tiesi taas, että mulla on statistiikka aika saakeli hyvin hallussa. Eli siinä oli taas se, että meidän näkemykset ja tekeminen tuki aika hyvin toisia.
0: Mm, eli tavallaan vähän niin kuin oskukikkaa, että teillä on no. niin kuin tietyt tällaiset vahvuusalueet tai ne kaikista vahvimmat alueet, olisiko sanoa?
2: No hyvin samanlailla, hyvin mm. samallailla eli, eli, eli me ei sodittu toistemme päälle siinä, vaan molemmilla juuri ne omat vahvuusalueet, millä, millä pystyy tukemaan sitä peliä, ja silloin siitä tulee niin kuin tosi monipuolinen, ja kumpikaan ei, ei syö toisensa juttua, niin se tuommoisessa duossa tietenkin on, on hyvin tärkeä. Me
1: ollaan tässä näistä sopimuksien... Loppumisesta ja siirtymisestä puhutti aikaisemmin ja sanoit että aika hienosti sen, että me eletään tavallaan hektisessä maailmassa, missä kaikki on vain mahdollista. Ja 2018han on oikein, että siirtyi sitten siinä kohtaa uudelle toimijalle eli Telialle. Ja Telia teki sen jälkeen asian, mikä tietysti puhutti aika paljon, koska tämä oli hyvin erikoinen tyyli. He rekrytoida selostajia, tai ei oikeastaan rekrytoida selostajia, vaan ikään kuin kalupoida tuota katsojilta, että kenestä he tykkäävät ja keitä he haluaisivat selostamaan Telian liika lähetyksiä. Ja se olit ylivoimainen ykkönen näissä kyselyissä, ainakin mitä omaan silmään osu, Niin tota, miltä se tuntuu, että aika harvinainen tilanne sinänsä, että suoraan kuluttajalta kysytään tällainen kysymys ja, ja, ja niin kuin Lähes tulkoon poik- että kun katsoo noita, niitä kommentteja, niin Jani Alkio siellä esiintyy.
2: Joo, no kyllähän se totta kai. Hi- se vetää hiljaiseksi, niin kun, mm. kun tuommoinen suora kysely tehdään. Ja jos, jos ihmiset tykkää sitten siitä noin isolla kädellä, niin kyllähän se vetää hiljaiseksi. Ja sehän on... Totta kai pirun hienoa, jos sen perusteella sitten niin kuin kanavakin katsoa, että no tämä tää ukko meidän, meidän on palkattava ja se, se on aika nöyrää hommaa. E, ei siihen oikein mitään muuta voi sanoa, että mulla ei ole ikinä kukaan tuommoisesta to, niin <köhö> kyselystä niin kuin mitään tuloksia edes, edes niin kuin sanonut, vaan silloin kun Telian, telian sopimusta, niin... niin, niin Neuvoteltiin ja tehtiin sitten, että siirryn sinne, niin silloin, vaan, silloin tuli esille se, että ne on hyvin, hyvin paljon kuluttajatutkimusta tietenkin liigan ympärillä tehnyt. Ja, ja, ja siitä syystä olin, olin, olin ensimmäinen, joka sinne sitten kiinnitettiin juuri, juuri näiden perusteella, että sen verran sain siitä, siitä itse tietoa. Mutta hyvin nöyräksähän se vetää, jos, jos on tuossa niinku noiden vuosien aikana pystynyt semmoista, työtä tuon lajin parissa tekemään, että se miellyttää, koska sitähän tässä niin kuin tiedätte, hyvät veljet, ollaan tekemässä, että, että kuluttajillehän tässä tehdään sitä kokemusta, kun ne katsoo peliä, niin ymmärrän, ymmärrän sen, että selostajan rooli on totta kai siinä erittäin iso, vaikka ajattelumaailma jos ole että sen selostajan pitäisi olla sen pelin tai lajin yläpuolella, se on mulle vieras maailma, mutta ymmärrän toki sen, että, että sen selostajan rooli, sen lähetyksen tekemisessä katsojille se on toki erittäin iso.
0: Niin onko se nimenomaan tämä niin sanottu asiakaspalvelu, eli, eli ollaan asiakaspalvelijoita, kuluttajilla halutaan tarjota mahdollisimman hyvää selostusta, hyvää jääkiekkoelämystä.
2: On Teppa, se on just nimenomaan näin, eli, eli mu, se yleisin kysymys, mikä mun mielestä tuo esiin tämän asian on, kun kysytään sitä, että no miten marraskuussa, kun meet jonnekin kaiken loskan keskeltä vaikka nyt johonkin otteluun, joka ei lähtökohtaisesti ole sen kierroksen helmi. Mm. En ota nyt esimerkki esimerkkijoukkueita, koska en halua liimata ketään <tos> tähän, mutta tiedätte ottelun, joka ei sarjataulukon joukkueiden tilanteen kannalta äh, ei ole mikään helmi. Eli puhutaan jämäotteluista vähän silleen, että no, ketäs tämä nyt kiinnostaa. Niin mä oon aina sanonut sen, että se kiinnostaa... Tasan niiden kahden joukkueen faneja, jotka elää intohimoisesti sen joukkueen mukana. Jotka Precisely. on maksanut sen palvelun, jotka on ostanut sen ja virittäytyy siihen tunnelmaan. Vaikka niiden ennakkoasetelmat, kun ne menee siihen kotisohvan äärelle katsoa sitä peliä, saattaa olla jo semmoiset negatiiviset. Että taas tätä. Mm. Ne on jo valmiiksi. Mutta silti se on niille sen illan tärkein tapahtuma ja ne lapsen humaisesti toivoa, että joskus se tästä kääntyy, niin silloin, mä en voi missään nimessä ajatella, että tämä on yhdentekevä peli, vaan se on niille kahden joukkueen faneille. Se on sen illan tärkein tapahtuma. ja kyllä. Silloin mä lataan siihen, ja jos se peli ei tarjoa, niin mä en halua ainakaan koskaan olla se, että mä alan voivottelemaan, että tämä on paskaa. Mm. Vaan niin kun, kyllä mä keksin sieltä jotain sitten niin muuta, millä mä voin tuoda sitä intensiteettiä. Jos se peli ei tarjoakaan semmoisia, että kun tiedätte ottelun, missä se peli vaan vetää ja se flow on ihan maaginen, niin sellaista peliä on helppo tehdä. Sitten on toisia pelejä, missä täytyy suhtautua ja kaivaa se juttu jostain muualta. Mutta se kaivetaan.
1: Joo, ja me ollaan sillä aset- asetelmassa tai aha, asemassa, että me tämä jääkiekkoa, koska jääkiekossa tuon tekeminen on huomattavasti paljon helpompaa. Olen siis sellaistanut itse, niinku kuin Teppukin, on jalkapalloa aika paljon, niin jalkapallossa ensimmäinen puoliaika 5-0, joku päivämyykkä vastaan joku joukkue, niin mä voin sanoa, että se 4-5 se, se, on, se, voi olla, se voi olla aika pitkä, mutta tavallaan just niin kuin, niin kuin Janttasen tuossa sanoi, että ei sitä voi ajatella silleen, että että no ei tällä ole mitään merkitystä, koska siellä on kuitenkin todennäköisesti sen Bayern München joukkueen fanit, jotka haluaa katsoa sitä peliä ja nauttia. Ja mun mielestä toi oli hienosti kiteytetty, koska mä annan tähän vielä toisen esimerkin. Jokuhan voisi lähtökohtaisesti esimerkiksi miettiä mun edellinen matsi Saipa TPS, että hei siellä on Saipa yhdeksäottelun sarja kärki tulee vastaan. Saipa oli edellisen kerran voittanut TPSn kotikaukalossa, runkosarjaottelussa. Oliko 2018 vai 2019? whatever. Eli siis niin lähtökohdat voi olla niin aika karmeat, mutta loppujen lopuksi se otteluhan oli aivan pirun hyvä. Eli ei se niin kuin, ei kaksi joukkuetta periaatteessa, vaikka olisi minkälaisessa asetelmassa ja, ja vaikka olisi mitkä nimet selässä, niin sehän ei tarkoita, etteikö se jääkekopeli voisi sitten loppujen lopuksi olla hyvä. Eli tavallaan sen ei niin kuin, ennakkoluulohan me ei voi jakaa. Mutta, äm, jos mä niin Jantta, vielä puhun tuosta palvelusta ja siitä, että sä palvelet yleisöä, niin onko se ollut sulle se niin kuin tärkein ohjenuora, että tehdään yleisö tyytyväiseksi ja keskitytään siihen, niin kuin sanoit, että et, et, et ei aliarvoida niitä, vaan annetaan heille se, mikä heille on se tärkein hetki sillä he, hetkellä. Vai, vai mikä sulle on se tärkein ohjenuora selostuksessa, millä sä saat ikään kuin ulosmitattua itsestäsi eniten ulos silloin, kun sä laitat luuri päähän.
2: Kyllä se nimenomaan on se katsojan palveleminen siinä, että se kokemus olisi sillä tiedolla ja taidolla, minkä mä osaan, paras mahdollinen sinne kotisohville ja teen sen tietenkin sillä omalla tyylillä. Ja Toivon, että se riittää siihen, siihen että ihmiset viihtyy. Mutta se, se, kyllä se lähtee siitä, että kyllä mä ajattelen sitä lähetystä aina niin, että miten mä voin palvella sitä katsojaa ja tuoda tavallaan sen fiiliksen vielä niin kuin siitä ottelusta sen selostuksen avulla niin, että, että ihminen se saa vielä jonkun lisäbuustin, että, että tässä on... Tässä on niin Pirun hyvä meininki ja, ja pyrin tuomaan sitä lisäinformaatiota tietenkin sillä tiedolla, mikä mulla on, mutta hyvin vaikeahan on olla niin ihan täysin tietävä. Et kyllähän kotikatsomoissa sitten niin jonkun joukkueen HC-fanit, ne tietää nyt totta kai ne kaikki asiat, joidenkin mielestä tulee itsestään selvyyksiä, mm. mutta... Niidenkin katsojan täytyy ymmärtää se, että kaikki ei myöskään ole samalla levelillä. Kuin he. Ja sitten kun puhutaan sellaisista lähetyksistä, mitkä tulee isosti vapaalla kanavalla, niin silloinhan me tiedetään, että katsojaprofiilit on ihan erilaiset. Ja vielä isommassa kuvassa vaikka MM-kisat, missä on koko Suomen kirjo, niin sitten on vähän eritasosta kuulijaa. Mutta sitä miettii itse sille, että, 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 että kuinka paljon informaatio ja... Itselle kuitenkin on tärkeintä se, että mä yritän pysyä siinä pelissä kiinni. Mua ärsyttää aina eniten omassa tekemisessä, jos mä missaan jonkun asian tavallaan pelissä. Että siihen aina yrittää, niinku, ja sitä pitää aina tankata niinku itselleen, että nyt ei ole tärkeintä kertoa tuota tota tarinaa, koska se mua harmittaa eniten. Sitten jos tapahtuukin jotain semmoista, ja mä huomaan, että mä oon jäänyt johonkin ihan pois sen asiaan kiinni, mm. niin mua harmittaa se kaikista eniten, saakeli.
1: <laughs> niin, tavallaan jää se kiinni, että sulla on ajatus kesken, ja selität kyllä. just sitä, että mitä Otto paine on tehnyt vuonna 2015, kyllä. ja sitten Otto paine tekee maalia, sä käännät ja toteat on maalissa. Niin... Kyllä,
2: juuri tätä, juuri tätä hain takaa, ja ei siinä, sitä tapahtuu varmasti jokaiselle. Kyllä. Ja, ja se on totta kai, se on inhimillistä, mutta... Se on sellainen asia, mitä tavallaan, kun totta kai jokainen meistä kehittää itseään työssä ja miettii sitä, mitä me tehdään, niin se on sellainen asia, mitä mä aina mietin, että yritän muistaa. Ja toinen on aina se, että kun kiihkeässä tempossa tulee tykitettyä aika paljon, niin tavallaan se, että yritän vähän rauhoittaakin välillä ja Pidä vähän rytmiä. taukokaan ei ole ihan välttämättä huono asia välillä. Eli ne on semmoisia asioita, minkä kanssa itse aina, niin jokainenhan tekee työtä omien vahvuuksien, heikkouksien kanssa. Niin mulla on ainakin semmoisia, että kyllä mä, sit, sit mä aina mietin, että nyt ootan rauhassa <laughs> nyt ja nyt mietit vähän taas, että mitä sä oot tekemässä ja että mitä pitää. Nyt, nyt taas niin kuin vähän kierroksia alas sieltä, koska tykkää myöskin elää siellä. Vähän hyvin, tai siis en istu selostamassa, vaan se on enemmän seisomista ja sitten kun tulee tauko, niin sitten mä lyön vähän persettä penkkiin, mutta mä en, niin kuin, mä en istu koskaan vaan sitten niin kuin eletä ja siinä pitää olla vähän se, onneksi siellä ei ole kameroita paikalla, niin se voisi näyttää taas aika tyhmältä. <tos> mä, oon
1: use, mä oon useamman kerran päässyt selostaan Jantan vieressä silloin radioaikoina, esimerkiksi Hippoksella ollaan aivan vierekkäin ja siinä on te käytännössä vain yksi kerros se lasi välissä, eli siinä aina kun mä katson sinne toiseen päätyyn, niin Jantta on tavallaan siinä mun niinku silmien alla, <tos> <tos> Ni, niin... Kyllä mä voin tällä tavalla sanoa, jos sallin, että Jantta, niin mä... Tällä tavalla niin kuin siitä yläkerrasta katsottuna, niin kyllä mä voin sanoa, että kyllä se hyvin fyysistä on se toiminta siellä selostamossa, että tota, et, et välillä niin kuin tulee miettineeksi, että hän tuo penkki ja kaikki <tos> pultata siihen kiinni, ettei ne lähde lentoon, kun se mies heiluu siellä. Mutta se, se, se on se energia, mikä tulee sieltä sisältä ja mä oon tavallaan vähän samanlainen, mutta eikö, eikö se ole näin, Jantta, että tavallaan sit kun, sit kun sä pääset siihen flowhun, niin sit sä ei vaan niin voi pysäyttää, että sä oot vaan niin, kuin, sä, niin kuin, oot tietyllä tavalla niin kuin, positiivisella tavalla sellaisessa niin hulluuden tilassa.
2: Joo oh, Julle, just se on, toi on, toi on hyvin sanottu, niin, niin se vaan menee, siis mutta mä oon tottunut niinku siihen muutenkin sitten niinku tavallaan, että siinä voi niinku kehoa käyttää, voi voit elää siinä selostamossa tavallaan hyvinkin mukana, käyttää käsiä ja, ja, ja tavallaan niinku, sen takia se on niin fyysinen ja se tulee samanlailla, mä oon siis noita animaatioelokuvia myös Eho. jonkun verran. Ja silloin, Eläinten
1: kun, salainen maailma.
2: Sitä ja sitten
1: se <laughs> <regnelonen>. Aivan, niin <laughs> olikin.
2: Ja siellä on paljon muita pikkujuttuja, mutta niinku siihen mut myöskin, niinku kun menin ensimmäistä kertaa studioon, niin ohjaaja Manni sanoi mulle, että sitten vaan iso eleisesti kun spiikkaat, niin näyttelet ja teet käsillä, teet sen suorituksen siellä, et, et vaan puhu, vaan niinku reagoit siihen tilanteeseen, mitä sä näet siellä ja että tulee tavallaan se kehon kieli mukaan. Ja se niinku, lailla se on selostamos, että jos taklaus tulee, niin sitä pitää vähän elää siinä mm. mukana ja ottaa, vastaan. ottaa nimenomaan vastaan ja... ja Maalissa vähän venyä torjuntaan, niin kyllä se se tulee siitä, mutta mun mielestä silloin sä pääset siihen tilaan paremmin.
1: Mun on pakko, mä yhdistelen tässä, jos siellä vähän käsikirjoitusta Teppo katsoo, niin mä yhdistelen tässä pari kysymystä. Teppo on me puhut...
2: käsikirjoitus.
1: Me, 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 me on Meillä me, 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 me <laughs> on aina semmoinen tietynlainen sanonta kuin suuntaviiva, että mihin me tätä halutaan viedä, mutta tota, ää, mä vähän yhdistelen tässä muutama asia. Tässä on niinku puhuttu paljon tästä sun urasta, mistä ollaan tultu ja vielä ehkä puhutaan tästä nykyisyydestä ja mitä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut palkinit ja muut, mutta tämmöinen niinku oikeastaan kaksiosainen kysymys siitä, että, että mitä saat oot oppinut, mitkä, mitkä on ne tärkeimmät opit, mitä saat oot oppinut tämän sun uran aikana tästä niin kuin selostamisesta. Ja tavallaan se toinen osa on se, että kun meillä on kuitenkin paljon kuuntelijoita, jotka jo on sanonut, että haaveilee selostamisesta, heistä haluaisivat että heistä joskus tulisi selostajia, niin mitkä on sun mielestä ne tärkeimmät ominaisuudet selostajalle, jotta selostaja voi niin kuin tehdä töitä pitkään laadukkaasti ja niin, että totta kai yleisö viihtyy ja tykkää, koska se on kuitenkin tämän homman ydin.
2: Monitahoinen iso kysymys. Kyllähän lähtee niin kuin omasta mielestä kaikki liikkeelle siitä, että se puheen tuottamisen sujuvuus nyt varmaan on niin kuin aika lailla elinehto. Ja se, että sä pystyt sen puheen, tämmöisen kiihkeyden yhdistämään siihen, siihen tota Jäällä tapahtumaan reagointikyky ja semmoinen hahmottaminen, selkeys, että sä pystyt tuottamaan sen puheen niin, että se on kuitenkin ymmärrettävää ja tavallaan sulta löytyy erilaisia vaihteita siitä puheesta, että ne välillä mennään niisimmin ja ei tarvitse käyttää niin paljon ja ne on niitä asioita myös, mitä itse tuommoisessa TV-selostamisessa just, että no... Voit ottaa välillä vähän iisimminkin, että se tempoja välillä se vie mukaansa, ne on sellaisia asioita, missä itse edelleen pyrkii kehittämään, mutta kyllä se sit hyvä suomen kieli, mitä itse yritän tietenkin mahdollisimman paljon pitää yllä, ja siihen auttaa lukeminen myöskin hyvin paljon. Ö, siellä on aika paljon asioita, mä voisin luetella ihan hirveätä listaa, totta kai myöskin ääni, ääni on tärkeässä asiassa, miten se miellyttää, jos nyt on ihan että tähdän osaa kuvitella mikälainen on semmonen ääni joka ihmisiä ärsyttää niin kyllähän sen äänen pitää tavallaan olla kuitenkin miellyttävä. Munen mm, hytty se ininä tai palovarotie. Niin joku semmonen että siellä, siellä olisi nyt niin jotain ihan että tulisi vaikka semmonen kummelimainen harri höylä, soikkeli aina <tos> sinne siinä. <tos> <välille. tos> niin se Wa, Usein kun jää kesken, niin se voisi olla kieltämättä semmoinen, että ehkä, ehkä siitä ei selostajaa tulisi, mutta, mutta noin on varmaan ne perusasiat, millä pääsee niin kuin hyvin pitkälle, että se puheen tuottaminen on riittävän
0: sujuvalla tasolla jo lähtökohtaisesti. Mm, tossakin mihin ehkä vähän käytiin tuossa välillä, niin huumorihan on sellainen asia, se jakaa ihmisiä, niin sitä on erilaista. Toiset ei ymmärrät tietynlaista huumoria, jotkut ei ymmärrä mitään huumoria. Niin miten, miten sä oot selostuksissa, sulla kuuluu semmoinen kepeä sana, varsinkin jos sulla on kaveri vielä mukana kommentaattorina, niin miten sä oot lähestynyt tätä huumorikeskustelua, miten huumori kuuluu jääkiekko selostukseen? Oh, se on, se on tämä t- on, t- on varmaan niinku vaikein, vaikein laji sitten
2: siinä, siinä genressä, ja se menee, Teppo, just näin niin kuin sanoit, että Meillä on edelleenkin iso liuta erilaisia kuulijoita, jotka arvostaa erilaisia asioita. Itse kuulun, itse kuulun siihen koulukuntaan, että kyllähän se kepeys, on kuitenkin viihdettä myöskin, se kepeys kuuluu siihen, siihen tekemiseen, mutta se ei voi olla lähtökohta jollekin. Mä oon sanonut, mä oon joskus käynyt pitämässä muun muassa laajasaloopistolla jonkun, jonkun, jonkun tämmöisen pienen luennon selostamisesta, niin mä oon tuonut esiin siinä, että Älkää yrittäkö olla hauskoja, jos se ei tule luonnostaan. Eli tarkoitan sillä tätä, että, että älkää kirjoittako mitään one linereita, että vitsejä sinne valmiiksi, että nyt mä tykittelen ton selostuksen täyteen, koska Oi. sit se alkaa kuulostaa aivan kauhealta, se on päälle liimattua. Jos sieltä tulee hyviä oivalluksia, niin kuin mä sanoin, että reagointi ja herkkyys, niin Mun mielestä se kuuluu siis kevyt huumori, viide kuuluu lähetykseen. Se ei saa olla se itsestään asia, eli se ei saa olla mikään niin kuin vitsituokio, mutta silloin kun se pysyy mun mielestä siinä niin kuin hyvässä rajassa, että tämä tekee tästä lähetyksestä vähän kevyemmän ja hauskemman ja nyt oli muuten hyvä juttu, niin se, se sopii siihen mun filosofiaan, millä mä teen ja edelleen. Mikään filosofiahan tässä ei ole oikea, vaan jokainenhan tekee juuri sillä omalla persoonallaan, millä tekee. Oman näköistä. Oman näköistä lähetystä. Eli, eli jos sä oot huumorimies, sä oot vähän huumorimies. Jos sä et ole, se ei ole yhtään huonompi lähetys, vaan teet nimenomaan sillä omalla vahvuudella, mikä se sun juttu on. Ja sehän se rikkaus aina on. Kaikki on vähän erilaisia. Kaikkien lähetykset on erilaisia. Kaikkien ääni on erilainen. Kaikkien käyttö, kaikkien reagointi on erilainen. Ja mun mielestä se on ainakin karmivaa, jos kaikki kuulostaisi ihan samalta. Ja kaikilla olisi samat maneerit. Ja kaikki Kyllä. käyttäisi maalintoista, kun suomen kieli on rikas maa. Kun me mietitään Pohjois-Amerikan veliä, niin se on shootia, scoria ja seviä. Meillä on vähän erilaista rekyyliä tuoda näihin sanoihin. Eli eli meidän kieli on myöskin erittäin rikas ja myöskin kaikki käyttää vähän erilaisia termejä, käyttää erilaista kieltä. Se on mun mielestä iso rikkaus. Näin se pitää olla.
1: Joo, ja mun, mun on pakko ottaa tähän kielenkäyttöön, kun sä oot tavallaan tullut tunnetuksi myöskin siitä, että sä uskallat käyttää rikasta kieltä. Mutta sä myöskin sanoit tuossa aikaisemmin, että joskus aikataan tehtiin sellaista juttua, mitä ehkä tänä päivänä voisi laittaa ulos. Niin, mä en tiedä kuuluuko tämä klippi sinne, mutta mä haluaisin kysyä, ei. että pyst, pystyisitkö näin 2021 vielä mä vetämään samalla? M- että...
2: Julle, mä tiedän mitä sieltä on nyt tulossa. Ai
1: tiedät vai? Tiedän.
2: M- mistä sä voit tietää? Mä tiedän, kun sä menit, sä alustit tämän aiheen silleen, niin mä tiedän mikä sieltä tulee.
1: Ei Joo. se kuulunut. Kyllä mä kuulin sen.
2: Hei, Kyllä mäkin se kuulin rantapallot etäisesti. Rantapallot, rantapallot tuli mieleen. Mistä Eikä tuli rantapallot edes... mieleen? Joo, Helsingin Uuden kadulla Kyllä, en myönnä, myönnän tämän ja en enää tänä päivänä missään nimessä, missään nimessä tota, äh, äh, tekisi tällaista samanlaista. Ei tiedä, mistä tuli rantapallot
1: Ai nyt se meni. Eikä ole edes kerran. Ota vielä kerran.
2: Ja tuli Rantapallo, Eikä ole edes
1: kerran. <lipi> <Aino. lipi> siis, Tässä saa t- nauraa, koska tämä on vanha klippi. Tämä t- tuota...
2: t- 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 kuuluu niihin asioihin edelleenkin. Maailma on muuttunut erittäin paljon ja muuttunut hyvään suuntaan näiden asioiden. Olin nuoria, en tiennyt mitä tein. Osata. <lipi> Siis, no, jokainen voi varmasti sitten YouTubeista sen klipin käydä katsomassa ja todeta, että mistä siinä rantapalloina puhutaan, mutta joo, ei missään nimessä enhän tänä päivänä.
1: Ei, mutta kun... En
2: kuitenkaan ala pyytelemään anteeksi, niin kuin Pirkka-Pekka Petelius.
1: Kyllä. Et täytyy muistaa kuitenkin, että meillä kaikilla on omat, omat haamuminen menneisyydestä. Minä ensimmäisellä liikakaudella päätin pistää... Pystyyn sosiaalisen median kanavan, jonka nimi on Lätkässä, Lätkässä tanssiin, missä kuvataan cheerleadereita, että tota...
0: Hei, nämä on näitä. These are these. <laughs> <laughs> Joo. Oli, se oli selkeä johdannainen niin tossa, en tiedä, huomasin, perjantaina Mestispelissä, niin mulla oli tää, että tota... Mikko Lehtosella kauhea kanuna, vaikka vasta perjantai. Kyllähän tästä klippi on Siinä klippi, jo.
2: <laughs> Mutta siis toihan kuuluu siihen mun kategoriassa taas siihen reagointiin. Mä pidän tota heittoa niin kun hyvänä. äärettömän joo. hyvänä. Niin siis Tämä kuuluu nimenomaan siihen kategoriaan, mitä mä pidän niin kun aivan loistavana oivalluksena perjantai-illassa. Et kyllä tuosta... Niin Laaksasen teppo saa kisamiespisteet. Tietää,
0: mitä mielessä pyörii. Kyllä, perjantai. Perjantai, pääpäivä. Tota, ei kun lauantai on muuten pääpäivä, eikö se näin Kohti pääpäivää, kohti joka pääpäivä. tapauksessa. <laughs> <laughs> Me ollaan nytkin menossa kohti sitä pääpäivää, vaikka maanantai. Mutta yeah. tota, ää, sittemmin teli- ne on jatkunut edelleen. Nyt on tietysti muokkautunut. Nyt tehdään MTV Seemoren sateenvarjon alle. Tota, saatte edelleenkin liikassa tietysti erittäin vahvasti lisäksi. Muutakin repertuaaria löytyy jälkeen, kisoja CHL, SHL, olet tehnyt Mestistä, Rallikrossia, vähän kaikenlaista, niin milla, millainen paletti sulla mielestäsi tällä hetkellä on hanskassa? Miltä tuntuu tämmöisen kokonaisuuden tekeminen, mitä nyt just tällä hetkellä on? Kyllä tämä tuntuu erittäin, erittäin
2: upealta, että, että kyllä niin kuin itse itse, niin kuin vielä sanon, että, että tuotteen osalta niin kyllä... Teliassa aloitettiin hommat mun mielestä tosi hyvin, aloitettiin isosti tekemään, tuli vähän virtuaalistudioa, kaikki haki, mutta vietiin sitä vähän isommalle levelille siitä, mistä oltiin lähdetty liikkeelle sanoman ajasta. Sanoma tietenkin ajo viimeisellä kaudella jo tosi isosti alas sitten sen tuotannon tason muutenkin, mutta Telialla oli heti semmoinen hyvä lähtö siihen, että nyt aletaan tekemään, viedään tätä taas isompaan suuntaan, eikä luovuteta tavallaan siitä, mitä monessa jutussa on tapahtunut vuosien varrella, eli aloitetaan isosti ja sitten tuodaan alas. Nyt on tapahtunut päinvastoin, eli eletään mun silmin parasta aikaa Seymour-maikkarikuviossa sateenkaaren alla tämän telian oikeuksien kanssa, eli nyt tällä hetkellä me ollaan menty vain koko ajan ylöspäin ton tuotteen kanssa. Ja just tällä hetkellä mun silmin, tämä on parhassa kuosissa, mitä tämä on koskaan ollut. Vaikka se tuntuu tyhmältä sanoa, että no niin, no tottakai se nyt sanoo, kun se mm. tekee siinä hommia. Mutta mä oon aidosti sitä mieltä, että vielä kun toi Seymor kautta kattaus tohon tuli mukaan sen yrityskaupan myötä, niin tällä hetkellä toi tuote ja sen tekeminen, meidän tiimit, kaikki, se on vielä kertaalleen paremmassa kuosissa, mitä se on ollut. Ja mä oon sitä mieltä myöskin, että Siinä on edelleenkin jatkumo siihen, että se on vaan menossa parempaan suuntaan. Ja mä oon aidosti sitä mieltä, eikä vaan sen takia, että mun tarvisi nyt nuoleskella sitä, missä mä oon tekemässä hommia, vaan tämä on ihan mun rehellinen mielipide. Piste. <tos> 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 tuota veljet, siskot, mä voin tätä tota pikkusen naulailla täällä, jos tiedätte, niin mulla on <tos> sai tänään kompetenssia vähän puhua. <tos>
1: Ei muuta kuin ei alat, alat naulailemaan sieltä vaan.
2: Ei, mulla tässä täällä nyt oli riitti naulaamiseksi tähän, mutta niin kuin sanoin, tekeminen, tekeminen on ollut Simor maikkarilla hyvää ja se on mahdollistunut myöskin, niin kuin niin Teppo toi ilmi, niin siinä on tullut, ja silloin kun oli koronabreikkiä, niin sain siinä vähän, mm. vähän tulla Svensk Masterin tepo, Tepon pikkusen muutaman SHLn tekemään ja tietenkin sitten taas siinä niin, on hienoa, kun siellä on sellaista kollegaa, niin voi kysyä heti, jos ei tiedä, että miten nämä menee nämä lähetykset, ja tietää, että siellä on, siellä on tavallaan semmoinen hyvä supportti, ja koko tiimissä niin kuin aina niin kuin hyvää porukkaa ja hyvä henki, niin on tullut sitä SHL silloin, kun oli breikki. No nyt on tullut Mestistä vähän, kun tuli uutena tuottajana perheeseen, niin niin tekin olette tehnyt, niin käydään siellä tekemässä vähän pientä niin kuin vierailua myöskin. En tiedä, siellä on, siellä on hyvä meininki ja se on täysin erilainen maailma ja siellä on kiva käydä niin kuin tekemässä vähän eri juttua, vaikka fasiliteetit on tietenkin ihan erilaiset, kun liiga liigapeliä selostamaan. Se on riisuttu tuotanto ja tavallaan mennään ihan taas jonnekin alkujuurelle, mutta mä oon taas sitten tykännyt myöskin siitä, että siinä on kiva mennä, siellä on raikas meininki ja, ja tavallaan myöskin semmoinen, että jos, jos työnantaja toivoo, että hei, tämä olisi heille kiva juttu, että vähän kävi siellä tekemässä niin, Totta kai. Sehän on erittäin upea, että nostetaan, nostetaan uusia tuotteita oikein kunnolla tuohon perheeseen mukaan. Rallikrossi tuttu laji, se oli nelkun aikaa jo, tuli nyt uutena ja lähdin, lähdin siihen, siihen mukaan. Ja isona tietenkin sitten ne, että pääsi MM-kisoihin, niin, niin kun me kaikki kolme ollaan siinä pyöritty, niin mä sytyin siihen, vaikka se oli pirun raskas urakka, 16 ottelua, kun mulla oli. Pari selostamatonta päivää, siinä oli tuplaotteluita, että siinä tuli, tuliko 12 selostuspäivään 16 ottelua tai jotain tämmöistä, mutta niin kuin kova urakka, 16 jengiä siinä viikon aikana sellaat läpi sillä taustatyöllä, mitä itäkin on tottunut tekemään, niin oli pitkää päivää, oli unetonta yötä, mutta silti se oli aivan maagisen hienoa päästä tekemään myöskin MM-kisoja. Ja Kokea myöskin tavallaan se, se perhe siinä, kun oli studiot paikan päällä ja pyöri, niin näkee sitä pöllölaakson meininkiä myöskin, niin kokonaispakettina tällä hetkellä on oman uran kannalta parhaat jutut menossa.
1: Aivan varmasti näin. Mun täytyy sen verran sanoa, että mulla alkaa aika olemaan kohta lopussa. Mä en pysty sitä enää lisäämään tuosta. Se ei enää anna. Anna on, kakku, se, se se on... sakkoa. No se, se, muuten, se muuten sopisi myöskin tähän, tähän kohtaan, mutta tota, jätetään Harri tällä kertaa käyttämättä, jätetään seuraavia kertaa varten. Mutta mä tässä vaiheessa, kun mä vielä kerkeän kysyä, niin Jonta sen verran varmaan monilla kiinnostaa. Sä paljon reissaa, ja sulla on paljon pelejä ja sä tossa jo niin kun, aika paljon kävit läpi sitä katrasta, mitä sä oot tehnyt ja mitkä on ollut uusia juttuja, niin jos puhutaan autoilusta ja matkustuksesta, niin kuinka paljon sulle tulee vuositasolla ajettua autolla ja mikä on se lopullinen lähetysmäärä suurin piirtein vuositasolla, mitä sä teet?
2: Kilometrimäärät. Huh hei mä, mä en osaa nyt ihan tarkkaan. Mä voisin valehdella nyt jotain tähän, joka heittelee suuntaan toiseen. Se vähän kausitasolla riippuu, mutta jos mä nyt lyön semmoisen 20-25 000 kilometriä. Niin me voidaan olla ehkä suunnilleen siellä. Mä, mä en ole niin tarkkaan koskaan, ihan kattonut vuosita tasolla niitä lukemia, mitä sieltä sitten tulee loppujen lopuksi. Mutta jos mä nyt lyön tommosen karkean arvion, niin suunnilleen varmaan siinä haminoilla se liikkuu. Ei olla hirveästi ehkä pielessä. Öp. Kilometrimäärät loppujen lopuksi ei mulla nyt kuitenkaan niin isoja ole, koska välillä pääsee miehenä reissuun. Silloin kun studiopelit tulee tuonne, mä istun mielelläni, niin muun muassa luottokuljettajani Ari Valliini kyydissä. Kyllä. Otetaan. He's excellent driver.
0: <laughs> Kyllä. Ja, ja,
2: ja, ja sitten tota, totta kai katsotaan myöskin vähän paikkakuntien mukaan niitä mahdollisuuksia, että kun mä starttaan reissuihin Helsingistä, niin meillä on alueellisesti kuitenkin toimijoita. Eli kilometrimäärät pysyy osittain myöskin erittäin maltoja. Toki tulee viikkoja, missä ajetaan sitten vähän isommalla kairalla, mutta pääsääntöisesti ne pysyy kuitenkin hyvin hallussa. Ja lähetysmäärät liigan osalta varmaan on pyörinyt vuodesta toiseen nyt, kun otetaan pudotuspelit mukaan. Niin liigan osalta se on siellä varmaan 110 ja 120
0: liiga välillä. Mm. Musiikki on sulle tärkeä elementti, se on tässäkin esillä, sä oot keikkailla myöskin muusikkona ja imitaatiot, kaikki tällaiset luonnistuu, niin onko tässä jotain yhtenäväisyyttä tavallaan muusikoiden ja selostajien se on keikkailua ja esimerkiksi koko Suomen kiertämistä?
2: Siinä mielessä ainakin on, on yhtäläisyyksiä tähän, että reissumiehen hommaa sekin hyvin paljon on ja itse, itse tykkään, tykkään olla reissussa eri paikkakunnilla paikan paikan päällä joka puolella, että mulle tommonen kiertolaisen Tapsa-Rautavaaran elämä sopii kyllä oikein hyvin. Se se jotenkin luontaista. Mutta joo, musiikki on erittäin tärkeä asia. Ja tykkään sen puitteissa, miten töiden ohella pystyn tekemään keikkaa, niin teen kyllä mielelläni mielelläni soittohommia myöskin, mutta kauden aikana, kun tuossa on niin paljon ja kaikki viikonloput on, voisiko sanoa, lähestulkoon aina töitä. Voisi lukea siellä muutamat breikit on niin aina viikonloput on töitä, mä lauantaina pelataan, niin se vähän syö myöskin niitä keikkamahdollisuuksia kauden aikana, että mä en sit sinne hirveesti halua lähteä tekemään, ellei ole joku hyvä, minne mä pystyn suoraan selostuksen jälkeen pääsen helposti, niin semmoisia keikkoja tulee muutamia kauden aikana otettua, mutta sitten kun kesä tulee, niin toivois, että tämä maailma muuttuisi taas siihen, että, että livemusiikkia pääsisi tekemään enemmän, niin se on semmonen... Iso, iso tota, öö, henkireikä harrastus. Ammattilaisia ei missään nimessä olla, mutta, mutta <kavä> hyvä henkireikä harrastus ja se menee samalla lailla kotonakin. Et mä mielelläni sitten, kun se vapaa-hetki tulee, niin mä istahdan siihen ja otan kitaran käteen ja tota naapureille, että sori. <kaväly>
1: Jatka vaan, Teppo. Mä tässä, mä tässä alan pikkuhiljaa pakkailleen mä, mä niin pikkuhiljaa kamoa mä, mä kohta poistun. Mä ehkä vi- yhden kysymyksen ehdin vielä kuunnellaan ja sitten mä joudun poistumaan. No niin, kaksi et...
0: kaks kysymystä mulla on vielä. No niin, <laughs> ei ole paha, paha. Ei ole paha. Tota, Jantta, pikkuhiljaa se viisikymppinenkin sieltä jossain kolkuttelee, mikä kertoo, että sä oot tullut pitkään mukana, mutta millainen merkitys oli viime keväänä sitten Jääkiekonäymön kisojen yhteydessä että ne Jouko on palkinnon vuoden Jääkiekon toimittajan palkinto?
2: Aika hämmentävä. Hämmentävä oli, oli, oli tunnustus, upea tunnustus, jota arvostan, arvostan erittäin korkealle. Mutta puskista, puskista pääsi yllättää, kun Lohva sen pystin siihen MM-selosta muon. Toija ilmoitti, että tämmöinen. Ja mun ensimmäinen reaktio että oli semmoinen, että ois vitsi. Mutta arvostan erittäin suuresti jo siinä, kun se fyysinen pokaali on sitten käsissä ja nyt tuossa kotona, niin kun siitä on katsonut nimiä, ketä siinä on vuosien varrella tullut, Antero Karapalosta lähtien, joita on palkittu tuolla palkinnolla niin ei voi muuta sanoa kun arvostan, arvostan suuresti. Ja hienoa, että selostajillekin tällaisia palkintoja tulee. Siellä on toki upeita selostajia nimiä lyöty, mutta myös kirjoittavia toimittajia, totta kai tämä kenttä on niin kuin iso, niin totta kai, mutta sen sanotaan, että hiljaiseksi vaan vetää ja arvostan todella korkealla, vaikka on vähän enemmänkin semmoinen persona, joka tällaisista, tällaisista huomioista enemmänkin niin kuin vaivautuu, mutta iso arvostus. Kiitos niille, jotka ovat näin päättäneet.
1: Varmasti täysin ansaittua ja hei! Nyt meikäläinen joutuu poistumaan tässä vaiheessa. Kiitos Jooni on parkkisakko. <laughs> no vähintään kaksi.
0: Kiitos Mutta. Julle. Kiitos Julle. Tämä on muuten meidän kauden viimeinen lähetys myöskin. Niin kiitos Hei. koko kaudesta. Julle, kiitos tästä kaudesta. Mm.
1: Kiitoksia tästä kaudesta ja muista laittaa viestejä, jos olet Tampereella, niin se voi olla, että minut löytää sinun kanssa jostain. Hei,
2: tulossa ollaan ja useampaan kertaan nyt viestiä myöskin tulee pidä puhelin auki ja pää ylhään.
1: <laughs> Tämä tapahtuu. Kiitos ja Julle poistuu.
0: Julle poistuu noin. Meillä on vielä yksi, yksi kysymys no oli jäljellä. Hyvä. Onko se sellainen, että pärjätään ilman Julle? Kyllä me pärjätään. Tota, millaisia näkemyksiä tai näkymiä tällä hetkellä, jos katsot tuonne tietysti liikan kanssa, niin kuin sanoit, sä oot tosi pitkään ollut siinä. Telialla on vielä, tai telijä maikkarilla on vielä jokunen vuosi jäljellä ja tällä hetkellä varmaan hommat siinä, mutta onko se katsonut yhtään sinne pidempään, että Millaisia, millaisia näkemyksiä on vai mennäänkö niin kuin vuosi kerrallaan, pari vuotta kerrallaan? Kyllä mä oon yleensä mennyt
2: ihan niin sopimus pätkä kerrallaan. Niin kuin tossa sivuttiin jo, niin, niin kuin me tiedetään kaikki, niin tää ala on vähän semmonen, että sä et ikinä tiedä mitä tapahtuu. Ja mä oon nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, että mulla on tiedossa tästä nyt vielä niin kuin mm. muutama kausi eteenpäin, mitä mä tuun tekemään. Eli mä oon, vaikka mä oon ollut samalla toimialakin pitkään, niin mulla on ollut sellainen tilanne, että mulla on ollut maksimissaan kaksi vuotta sopimuspaperi edessä. Kyllä. Ja sitten on jälleen uudelleen katsottu, että miten nämä hommat menee. Vaikka se sama toimiakin on jatkunut, niin sopimukset on ollut aina mallia, pätkä. Ja vaikka sä tiedät, että mä tuun jatkamaan tässä vaikka tämänkin toimijan ohella sen pätkän loppuun. Mutta aina kun sä tuut keväällä tilanteeseen, että sä tiedät, että nyt muuten mulla maksu loppuu tohon ö, kesäkuun alkuun. Mm. Ja uutta ei ole vielä tehty. Niin kyllähän se aiheuttaa aina semmoiset, että vaikka sä henkisesti tiedät, että no, se on aina jatkunut ja sitä jatketaan. Niin se tuo aina semmoisen pienen kuitenkin. No, mutta ei tässä nyt mitään kuitenkaan vielä niin allekirjoitettu. Mm. Nyt on ensimmäistä kertaa semmoinen tilanne, että, että tiedän olevani tässä nyt toistaiseksi sen aikaan ainakin, kun Telian nää oikeudet ja Simor Maikkari on tässä putkessa mukana, niin siinä mielessä on nyt ainakin tällä hetkellä se pätkä on selkeänä ja sen jälkeen mä en ole ole miettinyt, mitä tulee tulee tapahtumaan, minne menee oikeudet, minkälaisia asioita kenties sieltä on tarjolla. Kyllä mä elän nyt, niin... Tämän pätkän, tämän sopimuksen puitteissa ja ehkä sitten lähempänä sitä viimeistä sopimuskautta, mm. niin alkaa miettiä, että jaa, tässä pitäisi varmaan miettiä,
0: että mitä alkaa isona tekemään. <laughs> toivotaan tietysti niin kuin Ruotsissa jotenkin uuden sopimuksen, on, oli, olikohan kuusi vuotta tai jotain tällaista, ne on, toivotaan tietysti, että nämä ovat missä näytetäänkin, niin olisi kuitenkin pitkiä sopimuksia myös tekijöille. Kyllä se trendi trendi
2: varmasti on se, että kuka sitten onkin seuraava seuraava toimija, niin tämän päivän trendi varmasti on tuollaiset kuuden vuoden, niin kuin Telian pätkähän nyt oli myöskin kuusivuotinen sopimus silloin lähtökohtaisesti, joka oli pisin pisin pätkä yhtäjaksonen, niin eiköhän ne sellaisia ole, kuka sitten onkaan toimija, niin sehän aina asettaa, ja toimijahan aina katsoo myöskin, että ketkä, ketkä tekijät heidän mielestään, hänen mielestään ovat sitten siinä vaiheessa kurantteja. Tässä on niin monta vuotta edessä, että itse on vaikea sanoa, että onko siinä vaiheessa kurantti vai vetääkö semmoinen liuta miehiä ja moottorit ohi, että pitää miettiä tosiaan, että mitä sitä alkaa isona tekemään, mutta se ei mulla ole koskaan ollut semmoinen, että en mä siitä stressaa, että tekevälle aina löytyy jotain ja sitten keksitään jotain muuta, jossa ei ole näitä, niin ei.
0: ei ole huolen häivää. Tämä kuulostaa hyvältä ja tota... Näin se on. että jos katselee kohta melkein puolitoista tuntia. aika. Mä saatiin aika paljon tarinaa sulta. Kiitoksia. Ilman, se oli niin
2: sanotusti Pietarin kadun Euler-sloganilla, paljon puhetta ilman miten sisältyy.
0: Joo, eikä tarvinnut mitään, niin mitään ruuvipuristinia käyttää, että olisi pitänyt yhtään jotain.
2: Ei aina. teidän äijen kanssa ei tarvitse. Kyllä, tämä sujuu aika, aika luonnollisesti. ja on aina mukava klangi semmoinen mukava klangipuheessa.
0: Se, se voi johtaa minne vaan. No tämä johti nyt tähän. Kiitos ja, että tosi paljon. Oli... Kiitos Teppo ja kiitos tietenkin jo poistunut Julle. Kyllä. Ei onneksi pitkälle poistunut, vaan se, hakemaan sitä parkkisaakkoa. Niin, että, kiitoksia myös meidän kuuntelijoille tästä kaudesta ja katsotaan, mitä, mitä sitten tulevaisuus on tullessaan. Ehkä se tuo uuden kauden, se jotakin tuo aina. <tuh>